0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekiewski, to jest kolejny podcast Volley Time, a moim dzisiejszym gościem jest znowu ten Oskar Kaczmarczyk, uh, koordynator do sprawy rozgrywek halowych Volley Station. Cześć Oskar.
1: Cześć, no, jestem pod wrażeniem, poszło za pierwszym razem, tak odczyszło.
0: Dzień dobry, cześć. Witam. Za pierwszym... Tak, Oskar, Ty właśnie pracujesz w tej chwili w Wolej Station, dlatego chciałbym Cię zapytać, czym obecnie się zajmujesz, ponieważ Ty zdaje się, się być taką szarą trochę eminencją w tej polskiej siatkówki, bardzo dużo o niej wiesz, natomiast yy, yy, coraz mniej o niej mówisz, mam coraz mniej Cię w mediach, dlatego też chciałbym Cię zapytać o za język. Na czym obecnie pracujesz w Wolley Station? E, gdzie jest Wasz cel, granica, jak wygląda Wasza ekspansja? i Twoja praca na co dzień?
1: Zacznę od tej szarej eminencji. Kiedyś ktoś mnie nazwał czarną owcą polskiej siatkówki. Nawet, e, będąc dyrektorem sportowym, dzwoniłem do Plus Ligi, tak się przedstawiając, e, z śpileczkę, ale e, dziękuję, to, to miłe, dużo wiem. Rzeczywiście e, dużo wiem, ale przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia. Nie chodzi mi o proteczki i jakieś tam różne rzeczy. Natomiast e, rzeczywiście trochę zniknąłem z mediów, bo z, własnej, z własnego wyboru chcę trochę cieszyć się nową wersją mojego życia i, i spełniać się w, w roli pracownika Wallestation, o którym zaraz porozmawiamy, no i przede wszystkim regularnego członka domu, co, co dawno, dawno temu nie było tak, tak jeszcze niedawno nie było, nie było tak jasne. Pytasz o Wallestation? No firma, to jest firma technologiczna, więc sky is the limit i i przede wszystkim oczywiście mamy bardzo dużo nowych rzeczy, które gdzieś tam wdrażamy wolniej lub szybciej w grę, natomiast myślę, że w tej branży nigdy nie możesz określić się gdzie jest koniec, bo bo musisz być czujny na to co się dzieje Tak, w technologii, my jeszcze nie wiemy co będzie za dwa dwa lata, Nie, nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego co się wydarzy, więc tu trzeba być bardzo czujnym, natomiast tak żeby konkretnie no, firma myślę, że się bardzo mocno rozrasta, i, i więc myślę, że powinieneś bardziej zadać to pytanie do Łukasza Wróbla, który ten, tą firmą dowodzi, bo, bo ja też wiele rzeczy mówić nie mogę, on będzie wiedział więcej, co może powiedzieć. Natomiast, no, firma ma duży rozkwit, wchodzimy na kolejne rynki. Nie tylko jeśli chodzi o, o, o międzynarodową środkówkę, nie chodzi tylko o to podpisany kontrakt z Equipo a de facto z World, ale też coraz to nowe obszary i nowe miejsca pytają się o nasze usługi i to na przeróżnej płaszczyźnie statystycznej, ale też i obsługi tych protokołów elektronicznych, budowania baz danych. Tego jest naprawdę dużo i ja się spełniam, bo rozmawialiśmy jeszcze przed anteną, że raz, że to jest trochę jeżdżenia po świecie i wciąż mam kontakt z dużą siatkówką spotykam tych ludzi, z którymi, z którym gdzieś kiedyś pracowałem i rywalizowałem, więc, więc zawsze jest fajnie wymienić kilka, e, kilka czy kilkanaście minut poglądów na temat siatkówki, tego w którym ona na miejscu jest, natomiast e, też mam po prostu zderzenie, widzę trochę inaczej teraz siatkówkę, widzę to ze strony organizacyjnej. Ja to zawsze powtarzam, że będąc w drużynie to wchodzi się na parkiet, pluje się na ten parkiet, postuka się nogą i mówi się no fajne światło, nie? I... Natomiast nad, za, to, że, za tym, że tam to krzesło stoi, e, ten, ten tablet się świeci, stoi naprawdę duża grupa ludzi, która musi dniami nocami uwieć się bardzo mocno, żeby, żeby ten mecz się odbył w telewizji tak, żeby ktoś powiedział, nie było problemów, więc e, kolejny jakby sektor, który ja widzę. A wracając do do i tego, co ja robię, bardzo dużo dostałem kopa bodźca i przestrzeni na to, żeby pracować w statystykach, w analizach e, Pracuję nad, nad nowymi rzeczami, które mam nadzieję wkrótce wyjdą, ujrzą światło dzienne, także sporo się dzieje.
0: A czy możesz zdradzić szczegóły, nad czym konkretnie pracujesz? To znaczy, co będzie e, bardziej widoczne, niż to, co widzimy w tej chwili? Czy Revolution na razie
1: dmuchać na zimne? I... Znaczy, e, to, bo i moja umowa z firmą tej Station ma naprawdę wiele kartek i wiele paragrafów, więc, więc na pewno muszę trzymać język za zębami. Natomiast no, jakby moim, moim konikiem i takim moim punktem docelowym gdzieś na najbliższe miesiące jest to, że Szerwówka naprawdę jakby jedną stronę analizy sportu statystycznej rozwinęliśmy bardzo mocno, czyli taktyka i, i wpływ nie wiem, gry swojej jednej drużyny na drugą, Natomiast stoimy bardzo daleko, jeśli chodzi, porównując się do innych dyscyplin, jeśli chodzi o wskaźniki, które mają trafiać do mediów, czy do zwykłego kibica, który miał po prostu dostać jasną i klarowną informację, kto grał dobrze, kto grał źle, albo bardziej rozszerzoną tą tą klasyfikację, albo jakiś indeks wartościowania. No to tu tu bardzo dużo na tym czasu spędzam. Bardziej to jest jeszcze na takiej fazie kolejnych pomysłów, bra- bronienia tych pomysłów lub obalania tych pomysłów, no i, i tu się dzieje dużo, więc moim marzeniem jest to, że gdzieś i celem wkrótce jakby światło, też zobaczy między innymi nowy raport meczowy. Okej, okay. a czy to będzie coś podobnego
0: powiedzmy do, mm, nie wiem, to jest przykład tylko, ocen jak w na narciarskich, to znaczy będzie oceniany styl, technika, czy no w przypadku siat, siatkówki, no to będzie efektywność ataku, poziom przyjęcia przy przyjmujących. Chcielibyście wprowadzić takie oceny powiedzmy pomeczowe, jak na przykład no, czy na flash storze możesz zobaczyć podczas spotkań e, piłki nożnej każdy gdzieś każdy piłkarz jest oceniany, ile przebieg, ile podań wykonał, ile goli, asyst zaliczył. Chcielibyście coś takiego wprowadzić? Czy jest, jest, czy jest to w ogóle w świadkówce, w której jest tak wiele zmiennych, czy jest to w ogóle możliwe do zrealizowania?
1: Na pewno, raczej możliwe jest, ale myślę, że trzeba by, czy twój pomysł na ocenianie stylu jest, jest na ten moment, wydaje mi się, w ogóle nietrafiony z racji no, tego, że to okay, zawsze było tak. wy... Zawsze to byłoby czynnikiem ludzkim, jakby raz, że, że musiałby ktoś to oceniać, a, a my jako firma technologiczna raczej dążymy do tego, żeby to było wszystko zautomatyzowane. Żeby rozpisać makro na to po prostu. Tak, e, natomiast sam wspomniałeś właśnie o tym, czego brakuje też w siatkówce. E, między innymi ciągłe bicie się, kto zdobył, jaki rekord, nie wiem, prędkości zagrywki. Kto jest, to, to jest taki najprostszy przykład, tak? Czy, czy to 138, czy 137, a już na pytanie, a jaka jest średnia zagrywki danego zawodnika nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Akurat to jest sektor, znaczy to jest tak szerokie szeroki spektrum rzeczy, które można wyciągnąć. No ja uważam, że przede wszystkim wciąż liczby, które na dzień dzisiejszy mamy przed oczami, nie są odpowiedzią na pytanie, czy ktoś grał dobrze, czy ktoś grał źle. To w tak bardzo wąskim, nie mogę się rozszerzać, bo to są już gdzieś tam później tajniki. Natomiast jest. chodzi o to, że e, ja uwielbiam takie momenty w telewizji, kiedy wchodzę i mówię: to jest ten moment. I to było niedawno a mieliśmy mecz. E, Zaksa grała z gierż od 62% i Pedno 62%. I pojawia się taka informacja na, na ekranie tak? To który gra lepiej? Który I który powin- wygrywa nie, nie, chodzi tu o, o jakby... Mm-hmm. Tak, tak, jeden do jednego porównanie. Je, tak, aspekt indywidualny, porównanie, bo my, ja to zawsze w tych wszystkich gdzieś zakulorowych yy, rozmowach zawsze ludzie analizujący i znający naprawdę od potrzebki tą grę zawsze mają ale. I teraz jeżeli ja siądę i zacznę z tobą rozmawiać na temat, to który z nich grał lepiej, to pojawia się dużo ale. I, I to ale trzeba wyliczyć. Więc mm-hmm. tu, tu jest... Tu jest dużo rzeczy. Natomiast to jest oczywiście, tam jest jedna z wielu części, nad którymi pracuję. Mm-hmm. Skyska Fajnie. No potem
0: Tak, no podejrzewam, że mm, chcielibyście to rozbić na przykład na grę do 20 punktu i po 20 punkcie, co też mm, w momencie, kiedy ktoś no, ma wyższy procent efektywności po 20 punkcie, no to z automatu ma handicap. No i ta, 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 tu powinna się ta... Y- znaczek większości prze, przechylić w, w jego stronę, tak mi się wydaje. No, kto, ten, kto wygrywa końcówki a jest, jest, jest jednak no, szefem, prawda? Tak, tak, tak bym powiedział, ale to jest oczywiście tylko... Wiesz, to to nasz
1: program takie informacje dostaje. Wy od, od razu ci wy możesz zadać. Ci program do prowadzenia statystyk generalnie polega na tym, że dostaniesz jakąkolwiek chcesz informację pod warunkiem, że potrafisz o zadać odpowiednie pytanie. Mm-hmm, no tak. E- tak i to jest oczywiste, że żeby takich, takich rankingów czy takich danych możemy mieć odstrzała. I oczywiście to jest też ciekawe, tak? Bo trzeba też przekonać ludzi do tego, że hej po 20 punkcie to się dzieje prawdziwa gra, ale tu znowu są kolejne aspekty, ale po 20 punkcie jak jest 2015, czy po 20 punkcie jak jest 20-20, więc te wszystkie te wszystkie pytania to, to świat, świat statystyki siatkarskie już dawno przerabiał, ale ja jak już życieś taki temat, to ja na przykład bardzo mocno myślę o czymś takim, że mm, mamy ilość zagrywek danych w meczu i zagrywka zagrywcej nie jest równa. Czyli możesz zagrać dwa asy, przy stanie 1-0 i 2-0 w pierwszym secie, a możesz zagrać dwa asy, przy stanie 23-23 i w kolumnie ilość asów, dalej masz po dwa, ale te dwa asy były dużo cenniejsze dla drużyny i myślę, że takich współczynników brakuje w siatkówce bardzo mocno, zwłaszcza, że że jest to bardzo specyficzna gra rozłożona w czasie i w odpowiednich momentach. Nie można tego spłycać, spłycać tylko do jednej liczby, czyli ilość asów.
0: Mm-hmm. Zgodzę się z tym, natomiast no, w piłce nozie masz, w tej chwili podawane są statystyki, to expected boss, czyli kto i ile miał tak naprawdę szans takich stuprocentowych na, na, na strzelenie bramki, natomiast no, jak to, nie wiem, powiedzmy przełożyć, jak to pokazać liczbowo w statystykach właśnie, te, na przykład te dwa asy, o których wspomniałeś. Zostańmy przy tym przykładzie. Dwa. No nie jestem w stanie
1: Ci odpowiedzieć. Ja tu koncepcję całą mam i jakby już powoli powstaje algorytm tego wszystkiego. Wciąż jest jeszcze dużo rzeczy do wyliczenia, bo bo ja Ci mogę powiedzieć, że to ma wartość jeden, a to ma wartość dwa, ale to ja sobie mogę wymyślać, co chcę, to to, to, to matematyka Ci musi dawać i gra Ci musi dawać odpowiedzi, ale takich rzeczy jest bardzo dużo do pokazania. Jeśli chodzi o oczekiwanie, oczekiwany atak, to 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 już jest za nami.
0: Kiedy twoim zdaniem zobaczymy te efekty waszej pracy?
1: Nie wiem. Na pewno pierwsze, pierwsze jakby już małe sukcesy, nad którymi teraz obecnie pracujemy, bo to będzie początek, kolejna edycja Ligi Narodów, tam zacznie się pojawiać coś więcej niż tylko, niż to, chociaż szczerze powiedziawszy, Coś, co my jako firma robiliśmy, powiedzmy ekstra, ale wiedzieliśmy o tym, że, że, to, że to jest odpowiednia droga, to już mogliśmy zobaczyć w trakcie tegorocznych rozgrywek pnl u gdzie te trzyminutowe studia przed spotkaniem były już okraszone czymś więcej niż tylko liczbą zdobytych punktów. To my je produkowaliśmy i to my podsyłaliśmy jakby telewizji dane do te, te które są warte uwagi i też z nimi, jakby z telewizją mocno rozmawialiśmy na ten temat, co warto pokazywać, co jest interesujące, prowadziliśmy dyskusję, więc jakby my jesteśmy partnerem, nie, czu- nie, de- nie decydentem, mhm. ale poprzez dialog staramy się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i przede wszystkim widzimy, że, że też jest chęć na to coraz więcej.
0: Mhm. No to trzymamy kciuki, żeby Żebym siatkówkę może czekała ma rewolucja, jeżeli chodzi o liczby. jeżeli chodzi o samą grę, to my też dyskutowaliśmy na ten temat, czy, czy należałoby coś zmienić, czy grać do na przykład pięciu krótszych setów i te, te, tego typu rzeczy. Czy dalej jesteś zwolennikiem, żeby dokonać takiej małej rewolucji, tuknąć się nogą i wywrócić z siatkówki. świadkówki?
1: Ja czekam na rozwój sytuacji w tym, co obecnie mamy, czyli na międzynarodowych rozgrywkach bardzo mocno skracamy czas gry, tak? Mm-hmm. Czas gry, jeśli chodzi o całość, i to idzie w dobrą stronę. Na pewno jeśli chodzi o produkt, to, to zaczyna mieć to coraz, coraz większe ręce i nogi. Co dla samej struktury gry, jakby mm-hmm. o, tej, o tym, czym, czym już rozmawialiśmy, czyli nie wiem, dawanie więcej, większej, większej ilości szansy gr- do grania nie tylko szóstkowym zawodnikom, no to to nie zmienia za wiele, ale powiem szczerze, że, że to są zawsze gdzieś tam jakieś moje myśli, które chodzą w głowie w trakcie oglądania i doświadczenia, które, które mam, natomiast no nie spędzam na tym, na tym dużo czasu. Dużo więcej myślę właśnie raczej o tych, o tych aspektach liczbowych, bo przy tym natłoku, bo na pewno będziemy o tym rozmawiać, potrzebujemy liczby do tego, żeby umiec, móc wskazać, dlaczego dany mecz jest ważny albo hmm. dlaczego dany zawodnik jest dobry, dlaczego powinny, przeciętny fan powinien śledzić tego zawodnika w danym meczu. Nie skracać tego do, do, do samego suchego wyniku. Oczywiście tam idzie dalej za tym jeszcze że mnóstwo innych aspektów, ale, ale jakby do, pod kątem sprzedażowym i robienia siatkówki jeszcze bardziej ciekawą. No z jakiegoś powodu każdy amerykański sport i każdy największy sport, jak odpalasz stronę ze statystykami to cię po prostu zalewa różnymi rankingami i różnymi rekordami, a tego, a tego nie ma w ogóle, mm-hmm, na, mm-hmm. Na, na płaszczyźnie siatkarskiej.
0: No jest to na pewno tak, no to przestrzeń na pewno, gdzie można jeszcze dużo, dużo dać, także czekamy na rezultaty i mam nadzieję, że,
1: tak. e, że będziemy mile zaskoczeni. Ja, ja, ja jeszcze wrzucę ci jedną rzecz, która, która mi chodzi po głowie ostatnio, bo bo dajmy na to, że, że social media danego klubu w Polsce nie przegapią tego momentu i na szczęście dzieje się to coraz rzadziej, ale dajmy na to, że rzucam. Dawid Konarski zdobył właśnie tysięczny punkt. tak? I to się po, i to jest okraszone jakimś tam postem na Twitterze czy na Instagramie. Ale co to znaczy tysięczny? To dużo czy mało? Czy to jest w top 10 historii, czy to jest po prostu jedna z przeciętnych liczb bo obok kolega zdobył już 4,5 tysiąca. Tego nikt nigdy nie wie. To jest okrągła to jest, liczba, więc. To jest okrągła liczba, tak. I oczywiście z okrągłej liczby e, można zrobić show, jak z czego rob, robią Amerykanie, tylko najpierw musisz być znacznie, czy to 3 tysiące, to jest dużo. Mhm. Bo, bo w Stanach, no, w moim ulubionym hokeju, jak zdobywasz tysięczny punkt, to, to sprzedają koszulki. I mecz jest wielkim trybutem dla tego gościa, który zdobył tysięczny czy tysiącsetny punkt, tak? I zawsze już jest mecz ciekawy, bo ma jakąś swoją historię z boku oprócz samego meczu.
0: No to prawda, tylko na no, u nas, żeby nie wiem, sprzedawać się koszulki z podobizną Dawida Konarskiego z okazji zdobycia 4000 punktu, to myślę, że jeszcze bardzo daleka droga. Życzę oczywiście każdemu zawytku, żeby tyle punktów zdobył i żeby te koszulki były sprzedawane, natomiast realnie rzecz ujmując, to na ten moment jest raczej niemożliwe, bo świadkówka cały czas moim zdaniem jest nie do. No, a może faktycznie my siedząc w tej bańce trochę po prostu ją przeceniamy i uważamy, że jest. Wiesz co,
1: Piotrek właśnie się uśmiecha, bo e, dzięki filmie wolę jesteś widzę świat siatkarski, a nie bańkę siatkarską, o, o której ty o. często mówisz. E, I a propos e, takich koszulek, no, no, no. taki koszulek, to e, w czerwcu byłem w Kanadzie na, na rozgrywkach VNL. a no, i tam oczywiście poznajesz mnóstwo ciekawych ludzi. I gdzieś podczas y, rozmowy zadałem pytanie: A jak idzie wasz mercz? I gość odpowiedzialny za ten merch mówi: No, popełniliśmy ogromny błąd, bo sprzedaliśmy nasz merch w pierwsze dwa dni. I mogliśmy zarobić y, bardzo dużo pieniędzy, których niestety nie przewidzieliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić. A mercz wyglądał na tym, że były naprawdę lipne z mojej perspektywy pod koszulki z piłką z napisem VNL, które można było zrobić tysiąc razy lepiej, to na pewno, ale mm. po prostu były. I był i był sold out. Jak pojedziesz do Japonii i zobaczysz, jak wygląda merch w Japonii. To on jest ogromny, ogromny. Okay. To okej, okay, w Polsce tak, myślę, że to jest bardzo szeroka dziedzina, kto, raczej raczej bardzo szeroki pro, punkt programu, na którym powinni głównie prezesi myśleć, jak to zrobić. Ale nawet przykład z poprzedniego sezonu z Alurą CMC warta zawiercie, gdzie nie nadążaliśmy sprowadzać kursy, bluzy limonkowe do sklepiku. I jak, ja przy, jak wreszcie przyszło 10 i ja niosłem je z biura do sklepiku, to z tych 10 już spadało, bo już były zapisy, albo ktoś przychodził: hej, hej, ja muszę już je mieć. I to była niekończąca się historia. Więc e, Bluza, która według mnie była po prostu fenomenem. Nie nadążaliśmy zamawiać i produkować tych koszul, tych plus, więc potencjał jest. Potencjał okay. jest.
0: Mm-hmm. To dobrze, no to w takim razie ja się nie znam. Nie, oczywiście, nie, mówię głuchym natomiast mm, mm, do tego dojdziemy. W Bo chcielibyśmy tutaj, ja chciałbym przejść bardzo tak. do plusligi, która jest naszym głównym tematem dzisiaj. Zacznę od takiego bardzo z tego pytania, czy Plus Liga jest najlepszą ligą na świecie w tej chwili?
1: Sportowo myślę, że na pewno. Sportowo do, do, dożyliśmy tego momentu, że możemy śmiało powiedzieć. E, oczywiście to jest ciągle opinia moja, ale też możemy to podważyć faktami, czyli trzykrotnym zwycięstw, zwycięstwem w Lidze w, czy w lidze Mistrzów Słyska. przez Zaxę, plus ostatni finał był Polski. Słyska. Więc myślę, że, że doszliśmy do tego momentu, w którym możemy śmiało mówić, że jesteśmy najlepszą ligą w... no, na świecie, bo bo jednak Europa wiedzie w prym, jeśli chodzi o ten. Mm-hmm. Okej,
0: okay, w porządku. E, Plus Liga, 16 drużyn, e, Ten pomysł był już e, no, bałkowany, dyskutowany przez e, wielu ekspertów, natomiast e, jakie są Twoim zdaniem wady i zalety tego systemu rozgrywek? Bo przypomnijmy, idąc za. Regulaminem rozgrywek, miejmy na uwadze też to, że obecny sezon jest skrócony o 3 tygodnie ze względu na, to, to była też prośba Krycia, żeby to powinien przygotować chłopaków do igrzysk olimpijskich. Ćwierćfinały i półfinały plus ligi, czyli zespoł 1-8, 2-7, 4-5 i, i, i 3-7. Grają dwumecz. Półfinał jest również dwumeczem i dopiero mecz o medale Rezygnowane są do dwóch wygranych spotkań. Czy nie zabiliśmy troszeczkę
1: rywalizacji w playoffach? twoim zdaniem? Zadać pytanie, jakie są wady i zalety, to zacznę od zalet. Dobrze. Przejdźmy do wad. <laughs> <laughs> Zabiliśmy, i, ale to myślę, że ciągle rozmawiamy na ten sam, w tym samym tonie od, od lat. To nie jest dzisiaj. Przede wszystkim play-offy to jest ten, ten, właśnie merch time. To można bardzo dobrze sprzedawać. Od, zaczynając od koszulek po, po prostu to, że na halach jest dużo więcej ludzi, a my je spłycamy wtedy, to naprawdę raz, że przypadkowości jednak trochę. Wiadomo, że ja tu już też kiedyś mówiłem o tym, że, że historia i liga pokazuje, że pierwszy z ósmym, czy drugi z siódmym nigdy się nie wydarzyło, żeby ktoś z, tego, z tej pozycji underdoga mm-hmm. wygrał, ale na pewno w, rywali, w rywalizacji dwu, do dwóch wygranych jest na to większe prawdopodobieństwo, co z jakichś tam powodów może być też ciekawe. Mm-hmm. Ale ta, ta przestrzeń czasowa, która się dzieje, to, to, to po prostu przemyka tak. I, i, i coś, co jest kwintesencją, jest po prostu zrzucany do, do, do rangi takiego bardzo krótkiego epizodu, który bardzo szybko się kończy i nie jesteś w stanie go nawet dobrze opakować, nie zdążysz go dobrze opakować, a on już się już kończy. Tak. To jest, to jak zaczynając od końca od play Natomiast e, nie do końca jest też tak, że to na prośbę Nikoli Grbicza ten, ta liga jest przyspieszona, bo po prostu takie są ramy czasowe m, narzucone w tym sezonie. Bo, bo tam jakby ten kalendarz jest znany wcześniej, dużo wcześniej i tam są po prostu endliny, gdzie ligi się muszą kończyć i, i trzeba było się w tym zmieścić.
0: Tak, ale chodziło, tak już kończąc powiedzmy, dopowiadając mm-hmm. do tego, co o czym wspomniałeś, to miałem tutaj na myśli, playoffy być może nie wyraziłem się też do końca e, precyzyjnie, O, okej, okay. no
1: rozumiem. No tak, mógł, to... chodzi,
0: chodziło o to, żeby je sk- skompensować jak naj. Jak naj, naj, najczęściej, żeby, żeby chłopaki mieli po prostu kadrowicze, mieli więcej czasu na to, żeby się przygotować do igrzysk olimpijskich. Także tuż.
1: Miałem, miałem taką bardziej hobbystyczną przygodę z budowaniem kalendarza, kiedy pracowaliśmy nad tą alternatywną propozycją dwa lata temu. I wiem, jak wygląda, czy poznałem to po prostu, w jaki sposób to wygląda, jak masz do, masz po prostu ustaloną z góry liczbę terminów, które muszą, musisz znaleźć w kalendarzu i nagle zaczynasz to układać termin po terminie i nagle brakuje ci miejsca. <grym> I zaczyna się zaczyna się kombinowanie, więc to raz, że, że, że dla reprezentantów na pewno im szybciej, tym lepiej, ale pamiętajmy o tym też, że my się musimy przyzwyczaić do tego, że też te finały pucharów europejskich już są sztywnym, już powinno być sztywnym terminem w kalendarzu, a nie zrobi, zobaczymy jak któryś z nich dojdzie. Tylko to są sztywne kalendy <grym> i też zabierają swoją, swoją, przestrzeń w kalendarzu, więc no jest bardzo ciężko, było bardzo ciężko tak okrócona. Ja myślę, że to jest 45 dni mniej niż w stosunku do poprzedniego sezonu, jeśli chodzi o możliwości grania rozgrywek, więc te 45 dni trzeba było bardzo podobną ilość spotkań zmieścić i to, z tego zrobiło się coś, co jest tak. dla mnie niewiarygodne bo mamy dziewiąty dzień rozgrywek, a my kończymy trzecią rundę,
0: trzecią
1: kolejkę kolejkę. i ja dziś jestem odbiorcą plus ligi jako kibic, absolutny kibic i nie mam szansy śledzenia tych rozgrywek. I tu akurat pojawia się przestrzeń dla Volley Station, śmieję się teraz trochę, ale to wszystko musi zostać skondensowane, jakby żebym ja zrozumiał rozgrywki na dzień dzisiejszy, kiedy nie jestem w stanie ob- oglądać spotkań, to muszę wejść w statystyki i te statystyki muszą mi o- opowiedzieć historię meczu, więc y, z, z perspektywy firmy być może to jest dobre, ale z perspektywy sprzedaży produktu myślę, że nie. Mm. No tak. No. Ja też nie będę łukiem, bo,
0: że miałem, też na napisałem to na Twitter, że miałem bardzo ambitny plan, żeby po każdej z kolei jak robić jakiś taki mały zapis wideo z krótką relacją tego, co się wydarzyło, ale w zasadzie podrapałem się po głowie, okazało się, że jest środek trzeciej kolejki i jestem w plecy, więc uznałem, że to, że to nie będzie miało większego sensu, ponieważ no też to, o tym też wspominaliśmy, że przy takim tempie, nie ma nawet czasu właśnie na publicystykę, na cieszenie się z tego, że ktoś ten 3000, 3000 punkt zdobył, że Dawid Konarski zdobył 3000 punkt i ta informacja w zasadzie pojawia się jak gwiazda na niebie, spadająca i w momencie, kiedy... Te wszystkie Już jej nie ma. Spotka... Już jej nie ma, ponieważ te wszystkie wszystkie kolejne informacje na temat... Kolejnych spotkań, które są rozgrywane w, na bieżąco, no, spadają gdzieś tam na nas w social mediach, także te informacje umykają i no, jest to trochę przykre, bo jednak no, nie mamy tego momentu takiego, kiedy możemy się nacieszyć. No. Drużyna, która może sprawić sensację, Beniaminek wygrywa z Witem Szczepolskim na przykład i jest to hmm, szkółka duża, jest to duża niespodzianka, natomiast tak naprawdę następnego dnia już nikt o tym nie pamięta, ponieważ mamy trzy kolejne spotkania, które są rozgrywane i no właśnie, rozmieliśmy to też. Zdaje się zauważyć, że kibiców jest coraz mniej na tych bunach. Nowe godziny grania. Co o nich sądzisz? Pojawiło się, było spotkanie, o którym już raczyłeś wspomnieć. kiedy, że na są. I, no, to spotkanie trwało dwa dni. <grym>, jak się eksperci i zawodnicy śmiali, no, wyszli z hali gdzieś tam za druga po prysznicu, po medialnych obowiązkach też, no bo przecież nie zapominajmy, że to, że mecz się kończy po północy nie oznacza wcale, że wywiadu pomeczowego e, się nie udzieli, także przeciwnie, z uwagi na to, że był to w pewnym stopniu historyczny mecz, no bo pierwszy rozgrywany przez, e, no mówiąc e, konflikowany przez dwa dni, także to na pewno też robi roboty, natomiast zawodnicy nie są z tego tytułu zachwyceni, mimo tego, że plus liga przeszła do historii, to to jednak zawodnicy raczej nie są z tego tytułu zadowoleni, wręcz przeciwnie, no ten jest zabójcze kadrowicze, którzy w zasadzie skończyli sezon kadrowy w niedzielę, skończyli sezon 2022, 2022 2023 w niedzielę, w zasadzie w piątek już na nowo musieli, musieli przyjść na trening i płynnie przeszli do, do kolejnego sezonu. No jest to, jest to zabójcze przede wszystkim dla tych zawodników, którzy grają w kadrze. Natomiast właśnie, nowe godziny spotkań. Nowe godziny spotkań, co do nich sądzisz, czy czy to granie o 21 jest, ma jakieś logiczne podwaliny, czy no nie, czy wolałbyś się cofnąć po prostu do momentu, kiedy kiedy te mecze były rozgrywane wcześniej. Tutaj jeszcze mała gwiazdka, wiemy, że Polsat transmituje wszystkie spotkania na żywo, co za tym idzie w momencie, kiedy spotkanie z godziny po 18.00 przedłuża się. Zawodnicy, grając o 21.00 również muszą czekać i wstrzymywać się z rozgrzewką, bo liczy się przesuwać. Co o tym sądzisz, czy to ma sens i jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: To jest bardzo dużo do powiedzenia rzeczy jakichś backgroundowych, ale zacznę od tego, że to w sumie nie są nowe godziny, bo jeżeli my mówimy, my, ja pamiętam też graliśmy mecz od 21:00. być może teraz są sztywno ustalone, że taki jest schemat, ale jeżeli my mówimy, że pierwszy mecz się zaczyna o 16, czy a, miał się, a wcześniej się zaczyna o 16.30, a drugi o 18:00, a się zaczyna o 17.30, to, to to są kosmetyczne zmiany, to nie są nowe zmiany. Jeśli chodzi o przesuwanie się spotkań, jeżeli poprzedni jest wydłużony, no to to jest decyzja z z tych informacji, które ja mam, chociaż one nie są świeże. Być może była jeszcze dyskusja po tym fakcie Zrobię przeprowadzona, natomiast to prezesi klubów chcą, żeby mecze zaczynały się od od pierwszego gwizdka na antenie Polsatu, dlatego też czekalne są do, do zakończenia poprzedniego. Bardzo dużo się mówi i absolutnie zawodnicy, zwłaszcza kadrowicze, no mają przerąbane, jeśli chodzi o intensyfikację grania. Mówiłeś akurat mecz zaksy z Nysą, to był ten fartowny, bym powiedział, bo Nysa z Kędzierzyna do, do Nysy to ma niedaleko, ale no, no trochę więcej, no ale bo tam trzeba wyjechać jakby przez las, ale no generalnie jest blisko, ale kibice w ogóle nie zdają sobie sprawy, jaki jest background w całej tej sytuacji, czyli nam się zdarzyło w zeszłym sezonie w w Lublinie, skończymy już 23.54. Co oznacza, że z hali wychodzisz przed pierwszą, jedziesz do hotelu, który musisz wybłagać, żeby czekał na ciebie z kolacją. Bo bo to nie chodzi, że królewicze muszą coś zjeść. Tylko chodzi o to, że dla sportowca do półtorej godziny po takim wysiłku jest niezwykle ważne się posilić. Więc musi być przygotowana kolacja, a w realnych warunkach no ona nie czeka. Nikogo już tam nie ma i teraz bardzo często to, to polega na błaganiu tam hotelu, obsługi hotelu, żeby zostali. I jak o kolację, tę kolację, to de facto do autokarów chodzisz o drugiej w nocy. I teraz masz do przejechania 350 kilometrów. I przychodzisz do, przyjeżdżasz do, do miasta, bo to nie chodzi o zawiercie, czy to chodzi o każdy klub, każdy ma do przejechania swoje kilometry. Załóżmy, że mecz był w sobotę, w niedzielę przyjeżdżasz na dziewiątą rano, ósmą rano, czasami to jest czwarta rano i zaraz masz następny, za trzy dni masz następny mecz. Daj Boże, żeby był meczem domowym. Ale zdarza się tak, że musisz na przykład drużyny, które grają w Kucharach, zaraz muszą wsiąść samolot i lecieć gdzieś jeszcze. To powoduje, że organizmy są wyniszczane w takich mikrosytuacjach. I mówimy o zawodnikach, którzy mają ogromne obciążenie. A ja tu pierwszy raz chciałbym powiedzieć tak, ale oprócz tych zawodników, to tam jest jeszcze 10-15 osób dookoła które nie przychodzą tylko na trening, ale siedzą od rana do wieczora czasami na hali e, i de facto nie zarabiają tych pieniędzy, które zarabiają zawodnicy. I to, to wszystko powoduje, że z każdym kolejnym rokiem ta energia jakość pracy jest coraz słabsza. Bo albo się ktoś wykrusza i przychodzi na niego kompletny świeżak, albo e, po prostu ktoś mówi mam dość i to wszystko powoduje, że coraz więcej jest mikrourazów, zresztą wiem, że będziesz chciał rozmawiać na temat urazów w Plus Lidze. to wszystko powoduje, że zaczyna się tracić jakość. Co mnie najbardziej nie podoba się, bo oczywiście to, że mecze są w telewizji to jest dobre dla siatkówki, tak? dla każdego pojedynczego klubu, bo to zawsze jest szansa, ekspozycja marki i oczywiście ten ekwiwalent, który, hmm. który jest do- bardzo, bardzo ważny który co roku poprzez tą intensyfikację spotkań i zwiększoną ilość meczów się pod, podnosi, ale ja na samym końcu zawsze zadaję pytanie, okej, okay, ale jaki jest stosunek tego ekwiwalentu do złotówek na koncie danego klubu? Mhm. Bo nie, nie widzę tego, żeby Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która e, jest topowa teraz w Europie, żeby nagle pojawił się drugi ogromny strateg- partner strategiczny. Nie widzę tego w innych klubach. Okej, okay, są może jedne, pojedyncze przypadki, gdzieś tam kolejni sponsorzy dokładają, dochodzą, ale to nigdy nie przekłada tak się nie. Na, na zwiększone budżety klubów. Dużo, dużo, tak realnie. Więc e, to, co kluby mogą zwięks- w jaki sposób mogą zwiększać budżet, to z tego dnia meczowego. I tutaj dochodzimy do, do tego, o czym mówiłeś z roku na rok frekwencja na halach spada i to spada coraz mocniej. Jeżeli dwu, dwa lata temu frekwencja średnia, frekwencja e, na trybunach była niższa bodajże o 20% od średniej z 20 lat, to jest już taki duży alarm. I, i dlatego nie sprzedajemy koszulek na trzy 3000, na 3000 punkt danego zawodnika, bo coraz mniej ludzi przychodzi na mecz, coraz więcej chce wsiąść przed telewizorem, a najczęściej Skraca się już to do obejrzenia skrótu spotkania, bo ja szczerze powiedziawszy, no jak będzie mecz. Nie wiem, zawiercie Zaksa o 21. To go obejrzę do końca. Ale zwykle obej- oglądam pierwszego seta i po prostu idę spać, bo na drugi dzień jest. Yy... Wyzwanie Nowe, tak? obowiązki, tak, jasne. Więc okej, okay, upychamy to wszystko, bo musimy uchać. Który, tak, kluby chcą, prezesi chcą mecze w telewizji, co jest logiczne, ale z drugiej strony zabieramy sobie coraz więcej ludzi. Z tego co wiem, to ta, ta frekwencja jakby widownia przed telewizorami wcale tak jakiejś wielce nie spada, więc dlatego to się dzieje dalej na naszych oczach, ale frekwencja na trybunach spada przeokromnie. Może nie przeogromnie, ale spada. Jest to na pewno zauważalne. Jakby...
0: Patrzyłem na mm, Super Puchar y, kobiet. I tam też w zasadzie, jeżeli chodzi o trybuny, to no, szaleństwa nie było, także. A mówimy o Super Pucharze, także granie o pierwsze trofeum w sezonie i. Mm, no, jest to smutne na pewno, bo tak jak mówisz, gdzieś tam chcąc być może zadowolić większą grupę kibiców, powiększając ligę, mając więcej ośrodków sportowych też na zapleczu, tak jakby nie patrzeć, gdzieś tam ten poziom rozgrywek też jest coraz wyższy. Natomiast mam tu właśnie wrażenie, że to zainteresowanie to nie, nie, nie generuje takiego zainteresowania, na jakie byśmy A. Okej, okay, Oster, przejdźmy to już do konkretnych zespołów, ponieważ chciałem cię zapytać o... Um, w ubiegłym roku um, w finale Jastrzębie grało z Włazoty um, Zaksę Giędzielkoźle, o trzecie miejsce um, Allurance MC, warto zabierć z Asyka co powiedz mi, czy w twoim odczuciu te cztery zespoły mogą powtórzyć sukces z ubiegłego roku i znaleźć się w półfinałach? Czy dojdzie do pewnych roszad? Wszyscy wiemy, że e, część zespołów dosyć mocno się wzmocniła. Jak chociażby e, rzeszów, który podebrał e, Stefana Błaje z Jastrzębia. E, doszło do kosmetycznych zmian w niektórych zespołach, e, tak jak na przykład w Tędzierzynie. E, raptem dwójka zawodników została wymieniona. Norbert Huber przeszedł do jastrzębskiego węgla. Na jego miejsce został wprowadzony tak tam ze Ślepska Malowców Wałki i e, Daniel Cittigoyi. Powiedz mi, czy w twoim uczuciu ta czwórka, która w ubiegłym roku walczyła w półfinałach, również wejdzie do półfinałów w tym sezonie. Jeżeli nie, to kto i dlaczego?
1: Nie, nie jestem pewien, że że ta czwórka się powtórzy. Jest wielce prawdopodobna, ale jakby w zeszłym sezonie początek Warszawy był fatalny, ale od pewnego momentu pokazali, że zaczynają... Zaczy, zaczynają być w tej grupie topowych zespołów puzzle Łącznie z tym, że, że te transfery, które wykonali te, też mocno są optymistyczne, jeśli chodzi o, o ten o ten sezon. Dlatego my myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że mamy grupę pięciu zespołów y, kandydatów do grupy top 4 i kto w niej będzie, a kto z niej wypadnie no to tu możemy się oczywiście trochę pobawić we wróżki, ale tu my tu jest, tu tak dużo czynników może wpłynąć na, na, ten temat, że jedno jest pewne, oczywiście zakładając, że te drużyny się nie wysypią po drodze, bo to też jest możliwe, że, bo mamy też w historii takie, takie rzeczy, że jednak jeden z tych topowych zespołów się wysypuje i, i po prostu spada na łeb na szyję, ale jedno jest pewne, będziemy mieli fantastyczne jeden ćwierćwino, które spłóciliśmy do dwóch spotkań, czy do trzech maksymalnie i mieliśmy już te fantastyczne ćwiercinały Zaksa, Warszawa w zeszłym sezonie i to są, to, to, jest pewne, że, że jeżeli oni będą grali na odpowiednim poziomie, to, to w ty, pośród tych pięciu drużyn będziemy mieli znali mistrza i, i, tą, i tą trójkę z medalami naszej.
0: Ale z drugiej strony ten ćwiercinał warszczy z indyk polem Olsztyn, Również był niezwykle interesujący. Ja mam takie wrażenie, że trochę mówiąc o pięciu zespołach, wykreślasz Olsztyn oczywiście tej rywalizacji o czwórkę
1: Zgadza się? Jeżeli chcesz, chcesz dalej iść w to, no to ja, ja sobie tą, tą ligę podzieliłem na cztery grupy, tak? czyli grupę top, top która, która będzie walczyć o, o, o medale. Później z grupa tej, nie, nie wiem jak to nazwać, żeby nikogo nie urazić, ale grupa tam, y, ja bym to nazwał średniej klasy, Pe, ale takiej... Peleton. Peleton, o to jest dobre, dobre określenie, peleton y, i tam będzie w tej grupie Stra, Olsztyn, Nysa, Gdańsk i prawdopodobnie Suwałki z Lublinem. Później z grupa takich... Y, nie, nie, z, nie, jeszcze nie gotowy do tego, żeby być w peletonie, ale na pewno nie je, d- dalej pedałuje i to będzie Lubin, Katowice i i Barkom i dwóch takich na samym końcu, którzy, którzy będą po prostu walczyć kto spadnie, a kto nie spadnie i to jest Norwid yy, i Radom.
0: Mm-hmm. O, odważnie, co? <śmiech> jeżeli, jeżeli miałbym podzielić na cztery grupy całą naszą ligę, to myślę, że wyglądałoby to bardzo podobnie. Nie wiem, czy. Nie... Tak, tak. Myślę, że jest to. Też bym tak to, tak, tak, tak to stansuował. Zresztą, a czy mm, w twoim odczuciu w naszej lidze pojawi się jakiś taki czarny koń, który osiągnie wynik ponad stan? Bo, no okay, no jeżeli no, nie możemy powiedzieć o Kędzierzynie, że będzie czarnym koniem no w momencie, kiedy jest najlepszą drużyną Europy, także, ale no nie wiem, tak, e, dla na przykład e, m, Katowic, bądź też e, m, Suwałk, granie w playoffach myśli, że byłoby wynikiem ponad stan, czy raczej na miarę e, ich e, mniejszego potencjału.
1: Więc trzymajmy się tych, tych grup, tych czterech grup, tak? Dobrze. Dla mnie, dla mnie, jeżeli rozmawiamy o grupie y, peletonu, mhm. i mówię jeszcze raz to po to, że Olsztyn, Nysa, y, Skra, Lublin. Gdańsk, Lublin, Suwałki. Jeśli któraś z tych drużyn wyjdzie do grupy top 5 mhm. albo spadnie do tych, to to jest wyznacznik tego, że sezon był udany, bardzo udany lub bardzo nieudany. Natomiast okay. to, co w środku się wydarzy, jest ok, tą, ten peleton też bym trochę podzielił. Dla mnie jakby trzy...
0: 3... No to jest sześć drużyn, prawda? Także to...
1: Tak, to, 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 to powiedzmy, że... że... Bo takimi większymi pewniakami do play będzie Olsztyn. Myślę, że to jest taki mhm. najbardziej pewny z, z tej grupy. Prawdopodobnie Skra i ja bym wrzucił do tego NYSE, tak? To są trzy zespoły, które dla mnie są z tego, z tego bardziej wyższego topu pelotonu i te trzy pozostałe dla nich wejście do playoffów byłoby już czymś większym, ale. Tam jest tak, tak bardzo równo i tak, tak niewielkie albo są detale różniące te zespoły, że tu może decydować po prostu, jakie jest nastawienie w całym klubie do, do, do sezonu, w wieki. Jakim... Też to widzisz? Tak. O, Volley Station, no?
0: Station, A, czekaj, ja u, u mnie się nie pokazuje. Nie tam, zapłaciłem wolej... za to. Nie zapłaciłem za to.
1: No. <grym> Ale no, wracając do, do, do tego, to na pewno dla drużyn jak sobie, Suwałki czy Lublin, no to samo wejście do play-offu to już będzie sukces. Mhm. Ale jakby wracając do twojego pytania o czarnego konia, ja nie, nie potrafiłbym powiedzieć, że wskazać, że ktokolwiek może w nim być. Jeżeli bo jakby czarny koń, to ja bym widział tak, że Katowice, które są w tej dolnej części, mm-hmm. jakby wchodzą do top 5, tak? to wtedy to jest czarny koń. Ale jeżeli oni wejdą do peletonu i wejdą do playoffów, to możemy powiedzieć, wow, super sezon, niespodzianka. Mm-hmm. ale niespodzianka, ale to dalej nie jest wielkie wywracanie ligi do góry nogami, więc no tak, e, tak, tak. ja nie widzę przestrzeni do dla czarnego konia tutaj. Żaden zespół... E, mm-hmm w tej Lidze. nie to, to Liga weryfikuje, zwłaszcza przy takich 30 spotkaniach, zwłaszcza, że ta Liga zawsze ma swoje fazy, tak? My jesteśmy teraz w fazie pierwszej, gdzie każdy pojedynczy zespół wchodzi z zerowymi emocjami takimi negatywnymi, wręcz są same pozytywne, wow, zaczynamy, walczmy teraz i pokażmy, na co mhm. nas stać, ale te emocje bardzo szybko się zmieniają, jak dostaniesz pięć razy z rzędu łomoc, tak? Papel. I wtedy się zaczyna już całkowicie inne patrzenie na, na rywali, że zaczniesz patrzeć że dobra, teraz gram dwa razy z czubem, to zatrzymę, czy to my mamy z nie wiem, Radą myśli, a to my mamy z Częstochową i to jest dla nas kluczowy mecz. Coraz będzie mniej niespodzianek. Bardziej bym już powiedział, że wpadki się mogą wydarzyć, bo, bo, bo ktoś, nie wiem, jakiś zespół po prostu zignoruje rywala. A później się zaczyna szarzyzna zimowa, gdzie po prostu te mecze się odbywają. I później zaczyna się kolejny etap sezonu, którego ja bardzo nie lubię i który bardzo mocno wpływa na wyniki niektórych zespołów. To się zaczyna okres transferowy. Gdzie gdzie zawodnicy, zwłaszcza z tej grupy niższych zespołów, które już wiedzą mniej więcej na którym są miejscu, zaczynają po prostu myśleć, gdzie będziemy grać w następnym sezonie i i ta motywacja bardzo mocno spada u zawodników, więc więc faz jest wiele i ale na samym końcu nie sądzę, żeby wydarzyło się coś więcej. Jeżeli Suwałki albo Lublin wejdą do play to to bym uznał za niespodziankę i jeżeli któryś z drużyn typu... No i tu już, tu już na dzień dobry wrzucam e, e, granat, bo tak, nie, na dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że nie, ja nie, mógłbym powiedzieć, że nie widzę play- żeby Olsztyn nie wszedł do play-offów, żeby Su- Nysa nie weszła do play żeby Skra nie weszła do play i nie widzę tego, żeby Gdańsk nie wszedł do playoffów, tak? Ale jeszcze mam pięć topowych zespołów wcześniej, więc już mam dziewięć zespołów. Więc który z tych jeden. zespołów musi wylecieć? Mhm. Więc to jest tak, tak to taka, takie realia tej ligi, na co wszystko powoduje, że możemy później powiedzieć, że mamy najlepszą ligę. Mhm. Mhm. Bo tu się tak dużo może wydarzyć właśnie w tych takich małych podgrupach że zawsze ktoś powie, powie, że to był nieudany, albo ktoś powie udany sezon.
0: A wspomniałeś o tym, że zaczyna się okres transferowy, bo no to zakładam, że to mówimy o grudniu, styczniu, o, tych, o tym etapie, kiedy...
1: Zależy komu, to... pieszczemu puszczą nerwy.
0: <głos> tak, e, wspomniałeś o tym, natomiast też mam wrażenie, że cały czas wracam do tej samej dyskusji od no, do dłuższego czasu już, I pytanie, czy nie warto tego jakoś ukrócić obwarowaniami kontraktowymi, które uniemożliwią negocjacje w trakcie sezonu po to, żeby tą motywację u zawodników pozostawić na jak najwyższym poziomie? Czy twoim zdaniem jest to w ogóle realne i możliwe
1: do zrobienia? Absolutnie nierealne na ten moment. Czy to jest dobre, nie jest dobre? Nie uważam, że... Uważam, że to bardzo mocno, właśnie między innymi wpływa na jakość rozgrywek w drugiej części, bo, bo gdzieś indziej, gdzie indziej jest koncentracja zwrócona. Natomiast przy obecnej strukturze w ogóle kontraktowej, tego jak to funkcjonuje, na pewno można byłoby to ukrócić w ten sposób. Na dzień dobry wydaje mi się, że, że najłatwiejszy sposób, gdyby zawodnicy podpisywali wieloletnie kontrakty i wtedy dochodziłoby do transferów. Ale transfery musiałyby być najpierw rozgrywane na linii, bo zostałem zatykowany, czyli głupoty. I gdyby te, wtedy zaczęłoby się to wszystko na linii klub, klub, a nie zawodnik i jakiś tam klub dalej, tak? To, to, to miałoby jakieś większe podstawy i większą stabilizację. Ale jak wiemy, kontrakt podpisany nawet na 5 lat nie jest... Nie jest w ogóle, nie, nie, róz, nie, nie znaczy, że ktoś będzie grał gwarantem. tak. I tak dalej, i tak dalej. Poza tym, yy, kto miałby sprawdzać to? Okej, okay, znowu możemy powiedzieć, że przenieś się na za ocean i tam są komisje etyki, komisje sprawdzające, czy ty rozmawiasz, nie wiem, o ligach uniwersyteckich teraz myślę. tak? Mhm. Tam nie można podpisywać i nie można rozmawiać. na pewno. Czy, to się, czy to się nie dzieje? Tego nie wiemy. Więc y, dopóki nie działa Gentleman's Agreement, a wiemy, że nie działa,
0: mm-hmm.
1: bo zawsze się ktoś wyłamuje, to wtedy zaczyna się po prostu rozpychanie łochciami. E, no i to, to, to powoduje, że naprawdę tam w pewnym momencie zaczyna na pierwszym. Ja kiedyś miałem taki feedback z, z szatni, nie, nie, naszej szatni, tylko jeszcze jak ja byłem za granicą, to, to jeden zawodnik mi powiedział, Oskar, ja tego nie potrafię zrozumieć, ale my mamy szansę wejść do playoffów a u nas w rozmawia się tylko kto gdzie idzie. To było brutalne. To,
0: to było brutalne, to było brutalne też, pokazało ci e, o czym dowodnicy
1: myślą tak naprawdę. No to. Ale to jest, e... dla mnie to jest naturalne, tak? No bo, bo to jest ich praca. Jasne. E, i, i ja jestem zawsze za, za, za takim, wychodzę z takiego założenia, że don't hate the, the player, hate the game. Czyli coś jest w, w mechanizmie no tak. prostu, tak. a nie w tym, że, że jeden czy drugi zawodnik myśli o tym, że chce zarabiać więcej i być w lepszym mm-hmm. w przyszłym sezonie. To, powiem, to wręcz powinno być naturalnym bodźcem motywacyjnym do tego, żeby jeżdżę, ja, ja chcę lepiej. Ale jeżeli to się rozmienia później na, na po prostu um, tracenie odpowiednich priorytetów, no to, no to znaczy, że coś jest nie tak. Mm-hmm. Zgadza się. Um.
0: Kto, to, moim zdaniem, był królem polowania y, na rynku transferowym i dlaczego było to zawiercie?
1: No, na pewno jeden z, z większych króli polowania y, było zawiercie, ale no, pozwólcie, że, że nie będę tego komentował. Chociaż y, na pewno. No, dlaczego? W sytuacji etyki. Zwłaszcza, że że wiedząc w pewnym momencie, że odchodzę też już nie brałem udziału do końca w niektórych decyzjach, więc po prostu odsuwimy ten, natomiast to był bardzo dobry, myślę, że bardzo ciekawy, czyli bardzo ciekawe okienko transferowe i wykonane ruchy przez prezesa Barana. Natomiast gdybym miał powiedzieć, kto bardzo ciekawie podszedł do, do i inaczej niż do tej pory, do okienka transferowego to jest Torresowia, mówiłeś o tym. To było bardzo, wręcz warte podkreślenia tego, że po raz pierwszy widać bardzo duży pomysł. Może drugi, że albo widać konsekwencje w, w swoich działaniach. Bo wcześniej po wcześniejszych latach po prostu było, dajcie, co macie, bierzemy. I...
0: 10-15 tak. zawodników i zaczynamy od nowa.
1: Natomiast tutaj, tutaj ewidentnie, ewidentnie czy to była słuszna, czy niesłuszna de- koncepcja, decyzja, to nie mnie oceniać, natomiast było ewidentnie, chcemy była na ataku w miejsce Maćka Muzaja, więc musimy mieć, uwolnić polskiego środkowego Kozamernika, musimy mieć Polskiego Środkowego, więc wyciągnięcie Karola Akłosa pozwoliło mieć błaje. I to, to jest bardzo duży krok w, w tej drużynie. Do tego sprowadzenie Luatiego do, do zespołu naprawdę pokazuje sens budowania tej drużyny. I na pewno sobie staje się mocnym kandydatem, żeby do, wejść do finału, na pewno. Zwłaszcza, że, że ok, możemy powiedzieć, że Buaje jest coś chimeryczne i ma te wzloty i upadki. Jeśli patrzymy na topowego Buaje mówimy wow jeśli mówimy, patrzymy na przeciętnego, to mówimy Matkołowska, ale mając dalej tego, tego Kubę Budzkiego, ja kiedyś mówiłem, że dziś prawdziwych Dominików i czaków już nie ma, ale, ale Kuba, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne są ci benchplayerzy, ci ławkowicze, którzy wejdą od czasu do czasu, ale są zawsze gotowi do gry i zawsze dadzą ci jakość. I Kuba i Budzki to jest ten jeszcze oldschoolowy Dominik Witczak, e, który da bardzo dużo tej nie na pewno w trakcie sezonu, więc dla mnie ja bym, gdybym miał powiedzieć to rywalizacja między królem polowania, no to jest y, zawiercie Resowia, to tu jest duża rywalizacja. Mm-hmm. Idąc ale... dalej, hmm? no. Ja, śmiał, to proszę. No dalej, y, bardzo ciekawie, bardzo ciekawe też oczywiście na razie to są na papierze, ale ruchy na środku w Warszawie, bo jednak mają bardzo mocny środek, ale póki co dwóch w szpitalu, ale sprowadzenie Bołądzia do Drudo webera powoduje, że, że ławka zaczyna być naprawdę silna w, w tym zespole i to, to powoduje, że oni naprawdę mogą być okej, okay, to nie będzie czarny koń, ale oni mogą sprawić dużą niespodziankę w tym sezonie. Niespodziankę typu wchodzimy do, do pierwszej dwójki, albo wygrywamy Puchar Polski. To
0: mm-hmm.
1: jest taki zespół, który, który, może dużo namieszać. Zaksa Kosmetyka, Zaksa zrobiła ZAXę w tym samym w tym, po raz kolejny, czyli nie mogąc utrzymać wszystkich, bo jakby grając tak dobrze, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie ciągle podnosić Dziś. kontrakty swoich zawodników, więc stracili przez to Norberta Hubera, ale wyciągnęli jednego z tych ciekawszych, środkowych na, ostat... na przestrzeni ostatnich dwóch lat yy, Takwama. I, I jakby robią zaksę pod tym kątem, no dobra, no nie jesteś Kuberem i nigdy nim nie będziesz, ale zrobimy teraz z ciebie najlepszą wersję Andreasa Takwama, jaką możesz być. Tak ja to odbieram. A
0: tam potencjał to... jest przecież ogromny, bo yy, Takwama jest jednym chyba z najbardziej ofensywnych zawodników środkowych w naszej lidze i to, co potrafi zrobić właśnie w, będąc w ofensywie. czy znaczy, Pokazywał ha. to z, z Sanchezem w, su, w Suwałkach, także te, te haczyki przesunięte, krótkie, robiły naprawdę wrażenie na niejednym środkowym. Pytanie, jak się wkomponuje w zespół, bo no, na, na ten moment wygląda to, różnie raz jest lepiej, raz gorzej, natomiast nie zapominajmy, że jeszcze jest Dmitro Paszycki, który równie, do, równie dobrze może w tej szóstce wychodzić, yy, więc tak, ciekawie. No, a co myślisz o sprowadzeniu Chitigoja? Bo To jest yy, ktoś, kto nie oglądał Mistrzostw Europy, bądź też zainteresował się... Yy, Eee, tym transferem właśnie przed mistrzostwami Europy, nie widząc go jak gra na arenie międzynarodowej, ktoś mógłby powiedzieć, cholera, Zaksa sięga po Rumuna, czy oni tam na głowę upadli? To się okazuje, że to jest bardzo ciekawy, perspektywiczny, młody przede wszystkim, bo on z takim, nie ma nawet 19 lat, zawodnik, który e, może się jeszcze bardzo rozwinąć.
1: Patrzymy trochę na transfer do tego Chitigoja pod e, przez pryzmat e, Kariagina ze zeszłego sezonu, że, że to może być jakiś tam kolejny wynalazek, e, ale ja tak jeszcze wrzucę, że o, ostatecznie transfer Kariagina to był majstersztyk w wykonaniu zaksy w zeszłym sezonie, bo było wciąż miejsce dla Bednoża. I ci, którzy w Kędzierzynie zrobili ten ruch, to a przedłużyli kontrakty z całym trzonem zespołu, e, no bo jakby największa zawsze była k, krytyka na to, że e, dostali pieniądze z, z, z Semeniuka, z Ligi Mistrzów, a wydali to na Kariagina, który, który, jest średniakiem, a tam po, podpisywano i przedłużono kontrakty z całym szkieletem zespołu i wyczekano moment, kiedy można podpisać z Bartkiem Bednożym, więc to był majstersztyk łącznie z tym, że byli gotowi do tego... Pod kątem ekonomicznym
0: i sportowym. Pod
1: kątem ekonomicznym, tak. To był, ty, byli gotowi przyjąć na klatę bardzo dużo, no bo tam i y, czy prezes, czy dyrektor sportowy dostawali po głowie za ten François, ale wiedzieli, czy jakby nikt nie wiedział jego, ich następnego ruchu i oni ten wyczekali ruch, więc to było fantastyczne. A co do ja. Ja oczywiście poczekam z oceną. Wygląda ten ruch na bardzo rozsądny z, pod warunkiem oczywiście, że jest to długo pl, pl, długoletni projekt, tak? bo jeżeli to miał być na zasadzie przychodzimy, dajemy modemu pograć, a za rok ktoś nam go wykupuje. Bez no to nie. trochę to nie ma sensu, ale z drugiej strony coś, co chyba w tym momencie wa- warto podkreślić, zaczyna się robić, zaczynają się pojawiać nowe trendy na rynku transferowym w plus lidze. E, bo zaczyna brakować zawodników, mm-hmm. bo dla, nowe trendy. Mamy nagle w Lidze Łotyszy, Rumunów, e, Fina, Senegalczyka, Kanadyjczyków, którzy nie mają żadnego backgroundu e, w innych ligach francuskiej, niemieckiej. Z Ligi,
0: Ligi Uniwersyteckich przyszli bezpośrednio.
1: Więc widać ewidentnie, że ten, ten rynek jest mocno przebrany i, i, i trzeba jest cio- czasami czas. jest tak, i trzeba po prostu podejmować czasami ciekawe, ale odważne decyzje. I, i ja postrzegam ten transfer jako właśnie tą w tej kategorii. Jest on ryzykowny, bo tu widzimy dalej Wojtek Żeliński jest na trybunach, więc jakby pierwszym wchodzącym jest teraz ten, ten młody Rumun do zespołu, który jest trzykrotnym miszem ligi Mistrzów. Ale na razie to wygląda nieźle. Poczekam oczywiście, bo, bo tak jak mówię, liga ma swoje fale, swoje momenty i, i pierwszy taki sprawdzian będzie, jak on będzie musiał zagrać w meczu Zaksa-Jastrzęby, tak? Na hali w Jastrzęby. Jak on będzie musiał być w szóste, to wtedy się dowiemy, czy ten gościu już jest gotowy, czy potrzebuje jeszcze trochę czasu. Bo na razie mecze nawet tak ładne i, i widowiskowe jak Zaksa-Nysa, to są dalej tylko zwykłymi meczami ligowymi. Te duże mecze się dopiero rozkręcają.
0: Pakistanie mm-hmm. e, duże oszady przeszedł Jastrzębski węgiel, a odpadła im e, znana i e, przez komentatorów często nazywana najlepsza podwójna zmiana w lidze. Co sądzisz o transferach Jastrzębskiego węgla i czy twoim zdaniem są one im plus, czy jednak tracąc Janka Hadrawy i Jemiego Terwaportiego e, stracili?
1: No to jest trochę jeszcze bym połączył z tym, co mówiłem trochę wcześniej, że te budżety nie rosną W mm-hmm. tak, e, a oczekiwania zawodników, nie, nie mówimy tu o tylko terwaportim e, przy Hadrawie, tylko ogólnie mm, rosną, tak, ta krzywa ciągle idzie do góry i każdy zawodnik dostaje coraz więcej, coraz więcej, a budżet mm-hmm. nie rośnie, więc gdzieś trzeba ciąć i Zaksa, na przykład mierzy się z tym problemem od lat, że ma stabilny, równy budżet, ale Ci zawodnicy kosztują coraz więcej, więc coraz częściej muszą kogoś jednego, tak, wymiana Hubert wam jest wymianą również finansową. Daje ci jakąś przestrzeń w, w swoim bud- budżecie. I Jastrzębie robi ten sam ruch. No to jest duży test, tak, bo, bo możemy powiedzieć, że Patry w stosunku do Boyer to to jest inna jakość grania ale podobna klasa zawodnika, natomiast no, strata z yy, podwójną zmianę to zaraz, ale dla mnie strata no mm-hmm. i, yy, i zaryzykowanie z Cedlaczkiem, yy, coś, to, to coś musi się obronić. Pomysł wygląd- wydaje się ok, pomysł wydaje się ok i, i te pierwsze mecze pokazują, może, że, że to jest dobry transfer, ale duże granie tak jak mówiłem dopiero się zacznie i ten zawodnik się będzie, no, bo wiadomo Rafał Szymura E, jest gotowy, ale to nie jest zawodnik, żeby grać na poziomie całej, całej ligi na bardzo wysokim poziomie, on ma jednak swoje zloty, zloty i upadki, a transfer Hubera, no, pokazuje ten początek ligi, pokazuje, że to był świetny. Tak, Jastrzębie od lat miało bardzo dwóch silnych środkowych, na których, y, które Ben lubi mocno obudowywać swoją grę. Mhm. Glader, y, Glader ma kontuzję, no ale jest tam jeszcze baje. Więc to jest ciekawy zespół. Czy on jest lepszy? Nie powiedziałbym, że jest lepszy od poprzedniego sezonu. Stracili podwójną zmianę, która dawała bardzo dużo, ale to dalej jest zespół kompetentny i, i gotowy do tego, żeby, żeby coś wygrać w tym sezonie.
0: Jeszcze okay. z takich ruchów transferowych chciałem się dobrać z, z skrab, skrabiał hatu, ponieważ sam. Bardzo dużo się wydarzyło. W zasadzie cały zespół został wymieniony. Z pierwszych szóstki w zasadzie tylko Grzegorz Łomacz pozostał. Dwa środki znakomite odeszły, bo Mateusz Bieniek zasilił szeregi jurajskich ryterzy. Karol Płoc, jak już wspomnieliśmy, poszedł do Asekurestowi Rzeszów, także tam pełna roszada. Powiedz mi, czy dla Bohatowa to będzie raczej taki sezon na przetrwanie, czy będzie to raczej pewny środek tabeli i przejściowy okres, żeby potencjalnie coś budować w najbliższych latach?
1: Ja powiem tak, że jak Grzesie Głowacz wrócił z kadry i wszedł do szatni to się tu rozejrzał i wyszedł jeszcze raz przed halę zobaczyć, czy to na pewno to samo miejsce, tak? Bo tam była bodajże trzech ubróg, trzech w sumie ich zostało z poprzedniego tak, sezonu, tak, tak, więc remanent jest e, ogromny. Gdybym nie znał realiów kontraktowych, tych wszystkich korelacji, to powiedziałbym, że y, przebudowa nie ma sensu, bo jednak posz, po, po, poszło się, poszli bardzo mocno w większości starszych, doświadczonych zawodników, których trzeba za niedługo będzie zmienić. Ale realia, realia rynkowe pokazują, że, że musisz też trochę odnaleźć się w tym, co jest, mhm. więc ta przebudowa y, jest ciekawa ale to, to powiedzmy jest pierwszy krok, bo, bo ja na ten moment bym nie dał sobie ręki odciąć, że ten zespół wejdzie do playoffu. On będzie grał dobre mecze, będzie trochę taką skromną, dalej jak w zeszłym sezonie, czyli, czyli będzie potrafiła się postawić tym najwyż, najlepszym, ale też będzie podejrzewam zaliczała, już zaliczała powiedzmy wpadkę w meczu z Lubinem. Tak? no to będę Kuprum zbudował chyba jednym z ciekawszych, no mówimy o królowa, króle, oni nie są królami polowania, ale gdybym powiedział wskazał na no, najciekawsze Ciekawie. ruchy transferowe, to Kuprum tutaj był, 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 był takim wybitnym, bym powiedział. Ale wracając do skry, szóstka całkowicie przemodelowana i, i, i będą potrzebowali czasu. Trochę za stara, jeżeli mówimy o procesie przebudowy zespołu, e, ale jakościowa. Jakościowa. Natomiast podejrzewam, że tam będzie trochę slotów i upadków, które może kosztować dalej wejście do play Ale okay. są też gronie tych, którzy mogą to, to zrobić.
0: Okej, okay. okej. Okay. Eee, właśnie, a, to, to jest, dużo się mówiło o się jako no, w ubiegłym zdarzeniu, jako o Czarnym Koń który e, bił faworytów. E, y, no, sum, suma Smarum e, skończyło się przeciętnie, chociaż i tak myślę, że bardziej pozytywnie niż negatywnie. Teraz apetyty na pewno, na pewno wzrosły. Pojawił się też Maciek Muzej, który był jednym z lepszych atakujących ubiegłego sezonu. Eee, czy tutaj jesteś pewien, że Nysa wejdzie do playoffów?
1: Nie, nie, nie. Ja nie, jest, nie jestem w ogóle pewien z tej, tej szóstki, kto wejdzie do playoffów. To, wskazałem Olsztyn jako jednego z tych pewniaków, ale jeśli chodzi o Olsztyn, to przy tej intensyfikacji spotkań z sezonu kalendarzowego już mamy szerszenia na chwilę out, a drugim przyjmującym, który, który notorycznie wypada z grania jest Karlice, tak. tak, tak, tak. I, I jeżeli dojdzie do tego, że oni wypadną na dłuższy okres, to ten zespół traci naprawdę sporo na wartości i to może kosztować wejście do play-offów, więc nie, nie też nie postawiłbym pieniędzy na stuprocentowe na orsztym w play Wydaje się, że naj, jest najlepiej zbudowany z, tych, z tego peletonu, najciekawszy. Mhm ale nie dałbym. Natomiast wracając do Nysy, yy, kolejny krok do przodu, tak, czyli okej, okay, yy, Wasim Bentara to był topowy atakujący, ale jednak yy, bym powiedział, bym nie powiedział, że to jest, to był gościu na stałym poziomie, yy, a Maciek Muzej myślę, że, że trochę zapłacił cenę yy, tego, że już wszystko zostało gdzieś tam poukładane w, na pozycjach atakujących i, i ta Nysa trafiła do niego, ale też Wydaje mi się, że dla niego to jest dobre miejsce, więc będzie bardzo pasował e, i to jest krok do przodu. Je, dla mnie na przykład, ja jestem super ciekaw tego, bo El Graoui płacił wysoką cenę za paszport międzynarodowy w, w poprzednim mm-hmm. sezonie i, i po również kiedy, wtedy, kiedy przyszedł do zespołu do, do Plus Ligi, a to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy zawodnik który może dać dużo i, i pokazać dużo w tej lidze. Trochę do mnie mam, bo niestety właśnie on wciąż był próbowany w takich momentach zwykle w niesie, kiedy już nie szło e, i trzeba było dokonać trzech zmian, żeby on był na wojsku. więc teraz masz, jest przestrzeń dla niego. Do tego jest wodarczyk e, naprawdę solidny ligowiec. Podoba mi się zbudowany ten zespół. Środkowi, których buduje przez o, ostatni serii, rok już e, środkowy Pliński są dość, dość bardziej doświadczeni, są coraz lepsi, więc on, i dla nich czas y, gra dobrą taką pozytywną rolę. I ja widzę zespół Nysy, widzę, widzę go w, i w playofach. Zresztą widzieliśmy te pierwsze pierwsze mecze, że, że to dobrze wygląda. Pytanie y, kluczowe: jak długo Gierszot będzie w stanie utrzymywać poziom, który prezentuje, bo bo widzieliśmy to w zeszłym sezonie, że zaczął z bardzo wysokiego C. Y, oczywiście był już wtedy pierwszy szóstkowym reprezentacji Polski nominowanym, tak, tak, tak. Y, ale z czasem to bardzo mocno y, spadało, więc jakby wyzwaniem dla, dla Gierżota jest to, żeby być może nawet obniżyć od, lekko to, co prezentuje teraz, ale iść w stronę Konstansu, czyli tego, że każdy mecz gram na, na takim samym poziomie. I jeżeli on to utrzyma, no to Nysa będzie, będzie bardzo duży.
0: Właśnie, wspomniałeś o Michale Gierdzocie i ja też, przygotowując się do tego a naszego spotkania, m, takie pytanie chciałem zadać, czy... Cóż, jest, z uwagi na to, że no, nasza polska środkówka reprezentacyjna, męska, stoi na niezwykle wysokim poziomie jest to też konsekwencja e, świetnego m, szkolenia i tego, że mamy to coraz nowe pokolenia m, młodych zawodników, którzy wchodzą do Ligi później do reprezentacji Polski i stanowią o jej sile. Powiedz mi, czy tobie przechodzi na myśl do głowy jakiś zawodnik taki do 21-22 lat, który może w tym sezonie stanowić o sile swojego zespołu i potencjalnie na przestrzeni najbliższych lat znaleźć się w reprezentacji Polski?
1: Jedyny, który przychodzi mi do głowy to jest Dawid Dulski. Bo, bo generalnie w, tam powiedzmy w tej w tym gronie 21-22 lat. Popraw mnie, jeśli o kimś zapominam, to, to widzę czterech zawodników, którzy mogą się pojawiać na boisku. To jest Dulski, Nasewicz, Zaleszczyk, środkowy z Gdańska i Max Graniczny, który na ten I moment Gierzyk. siedzi. I, i Gierszut, A tak, no bo Gierszut jest jeszcze. No to
0: Potencjalnie Kajetan Kubicki jeszcze na rozegraniu, ale na ten moment przeginę rywalizację. Tak, że... tak, i myślę, że,
1: że ten y... Brazylijczyk będzie będzie mocnym, solidnym punktem drużyny, więc, mm. więc to jest y, dla Gierżota, no to już jest drugi, bardzo solidny sezon i, i on już pe- pełni bardzo ważną funkcję. No dla Duli, y, no to jest bardzo ciężki sezon, niestety. Nie wiem, prywatnie mogę powiedzieć, nie wiem, nie, nie była to w moim przekonaniu najlepsza, optymalna decyzja, jaką podjął. Te dwa pierwsze mecze to zderzenie, taki solidny crash test. E, no ale to jest zawodnik z potencjałem tego, żeby w najbliższych latach być pierwszym atakującym reprezentacji polskiej, więc y, musi się obronić i, i, i czeka go bardzo trudne zadanie.
0: No tak, bo wszyscy wiemy, że Beniaminek z Częstochowy miał mniej czasu, żeby zbudować zespół na plus ligę. Czyli tak wydaje mi się, że e, m, Dawid Dulski spadł im troszeczkę z nieba, po, korzystając z zawirowań, jakie e, powstały na linii e, Bełchatów. E, m, o tym zawiercie, bo no, tak to trzeba powiedzieć, ponieważ Karol Butryn miał trafić pierwotnie do Bełchatowa, suma summarum trafił do zawiercia. Z zawiercia z kolei do Bełchatowa no, powędrował Dawid Konarski. Ja już podejrzewam, że i tak mi nic y, nie powie na ten temat, także nawet nie... To już by się działo... Poza mną. Nawet nie będę, nie będę Cię o to dopytować, natomiast no właśnie pojawiła się tutaj też osoba Dawida Dulskiego, który mm, młody, perspektywiczny, dobry. Natomiast przy Karolu Butrynie bez większych szans na regularną grę, co mm, wydawać by się mogło, że jest dobrą decyzją to, że pójdzie na wypożyczenie. Natomiast no czy częstochowa jest dobrym wyborem? No to już wspomniałeś, że tutaj masz znak zapytania. Wszyscy w zasadzie chyba w lidze, nie tylko w lidze, wiedzą, że w zasadzie 50%, o ile nie więcej, potencjału ataku ucięstwowego będzie się skupiało właśnie na tym zawodniku. Co z jednej strony może być dobre, ponieważ będzie grał regularnie i będzie dużo atakował i rozgrywał tych spotkań, chociaż z drugiej strony no też tutaj mentalnie może pojawić się trochę więcej frustracji. E, bo no często chował mówmy się, nie, nie będzie fabrytem w zasadzie żadnego ze spotkań chyba, ty, chyba że tego z Radomiem i e, tutaj jest duży znak zapytania powiedz mi e, mm, no właśnie, jak ty jak ty, gdybyś mógł rozszerzyć troszeczkę swoją wypowiedź, jak ty oceniłbyś ten ruch, czy gdzie potencjalnie mógłbyś Dawida umiejscowić e, w, jak, w jakim klubie on by mógł się odnaleźć e, żeby właśnie też tam ta, ta, ta sfera mentalna trochę nie ucierpiała u niego
1: Wiesz co, zacznę od tego, że zapomniałem o jednym takim dla mnie ciekawym aspektie, aspe- aspekcie transferowym, to jest te, ten sezon na pewno dla dwóch zawodników jest testem sezonem weryfikacyjnym mhm. i mam na myśli Karola Butryna i mam na myśli Bartka Bołądzia, bo są te, bo jakby z pozycji bardzo solidnych może nawet topowych atakujących tej ligi. Ale w średnich zespołach. Przechodzą do zespołów, które wymagają od ciebie, żebyś nie był dobry, tylko masz być bardzo dobry i skuteczny w każdym kolejnym spotkaniu. I dla tych dwóch zawodników to jest sezon testowy. Wielkiej weryfikacji, czy oni sobie dadzą radę, czy nie. I ja przekonany jestem, że Karol Wutryn da sobie radę w, w zawierciu ale nie wierzę w to i, i, i mówię to o każdym zawodniku, że to jest stuprocentowy czas na parkiecie i stuprocentowa gra na, na wysokim poziomie. Tam zawsze jest miejsce, więc, więc jakby zaczynając rozmowę o Dawidzie, dalej widziałbym miejsce, to nie jest tak, że, że ten człowiek by nie wszedł na parkiet w, w Zawierciu. A czy pójście do zespołu, który, w którym będę dostawał 55 w każdym meczu jest dobre? Nie jest. Bo właśnie później trafisz do zespołu, w którym dostajesz 20, i masz robić 60% czy 50%. I tylko się musisz rzucić w lidze. Tego potrzebują te zawodnicy na pozycji atakującego, żeby to nie byli ciągle jedno, żeby zrużyna nie była jednowymiarowa. Tylko tu wtedy pojawia się, że jeżeli chcesz grać o mistrzostwo Polski, to wokół ciebie jest dwóch, przynajmniej jeszcze gości, którzy mówią, hej, ja też chcę atakować. Ty nie jesteś gwiazdą tej drużyny, ja jestem gwiazdą tej drużyny. I wtedy się zaczyna budowanie balansu, w którym każdy musi dostawać swoją odpowiednią ilość piłek i ty musisz być tym mniej skuteczny. A jeżeli grasz i dostajesz 50 piłek, i zwłaszcza w zespole takim jak Częstochowa, gdzie każde zwycięstwo będzie po prostu wielkim gratisem, to grasz i i w pewnym momencie nie uczysz się tego, co Dawid potrzebuje. Więc... Więc nie, nie sądzę, że atakowanie 50 razy, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, no no wygląda jasno, że że on ma być pierwszym i drugą armatą tej drużyny, więc przeciwnicy będą na to gotowi. Więc czeka go wiele razy podwójny czy potrójny blok. On atakuje, a na na razie zjechał do bazy w ostatnim meczu bardzo szybko. Dosyć szybko, to prawda. No tak, no,
0: duże wyzwanie. Natomiast wracając jeszcze tam taką mała dykresję o Karolu Butrynie, Karol przecież miał yy, yy, już w, w zespole, który był yy, Miał być, to pomiędzy zespołem. Przymierzany. Ja, przymierzany, był do, do, do topowego zespołu, widzę, mianowicie Jacek Rzeszów. I ten, ten miał, on był jednak wiodącą postacią, także a, okay. sprawdził się No, pytanie, właśnie jak teraz, kiedy dojdą europejskie puchary i tego grania, będzie troszeczkę więcej. Także a zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest na pewno też ciekawe. Oskar, my wywoływaliśmy też temat kontuzji, jakie są już w tej chwili, pojawiają się głównie z, z więźniami brzucha u, u, u zawodników, bo już wspomnieliśmy o Juriu głady, ale Maciek muzej też jest niedostępny. E, szereg zawodników, e, Wojty Wojtek Żaliński też w tej chwili e, ma, e, ma kontuzję, nie wiadomo kiedy, kiedy, kiedy wróci, także tu są też znaki zapytania. E, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, powiedz mi, z czego twoim inaczej z czego, to chyba wiemy, e, wynikają te kontuzje, natomiast e, czy w trakcie sezonu można jeszcze im jakoś e, zarabić? Czy jest jakaś opcja, żeby tych kontuzji było jednak e, mniej niż jest do tej pory, bo Niko Szerczeń przecież też jest kontuzjowany karlicek, o którym też wspomniałeś, także tego no, zaczyna się robić naprawdę dosyć sporo.
1: Ogólnie jest masakra, ogólnie jest masakra, że zaczynamy sezon z takiego punktu, że jakby no nie wiem, weźmy drużynę z poprzedniego sezonu tam pierwszych 7-8, to no tak, Jastrzębie nie ma gladera. Zaksa, nie, Żaliński na trybunach i wypada Janusz, tak? Już w drugim meczu. E, w trzecia rysowia, Błaje siedzi na trybunach. E, mm-hmm. Zawiercie, nie ma Bieńka i Kleveno. Okej, okay, Kleweno jest trochę inny, to nie jest kontuzja, tak, ale ten jest, ten jest. Ale wody. nie ma Bieńka, nie wypada Kalebka. E, Olsztyn, to był piąty, Olsztyn był piąty, tak? E, tak, Olsztyn był piąty. No ale to wody. już wypada szersze, ale no, Warszawa. Warszawa nie ma z, list z listu i Piotra mm-hmm. I tak można iść dalej. W zasadzie naprawdę na palcach jednej ręki wymienisz zespoły, które nie mają kontuzji na starcie. Mm. E, i, I ciężko byłoby to wrzucić do worka pod tytułem Bo wszyscy są przemęczeni z sezonem, bo mówimy tutaj nie tylko o kadrowiczach, ale mówimy o gościach, mm. którzy mieli zakładać dwa, trzy miesiące przerwy. I nie potrafię ci odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Ja... Ja mam, mnie się wydaje, że nie, mnie się nie, i nie, mam taki punkt widzenia, że przygotowanie fizyczne to, to, to bardzo, tak, to, to bardzo szeroki zakres. I nasi trenerzy przygotowania fizycznego w każdym z klubów to są topowi przy trenerzy przygotowania fizycznego, którzy wciąż udoskonalają swoje metody, wciąż szukają nowych trendów. I w momencie, kiedy, bo to nie mu chodzi tylko o ten brzuch, ale już na przykład, nie wiem, kilka lat temu ja też się zda, zastanawiałem, zdawałem zda, pytanie, bo w krótkim czasie, w czterech, pięciu różnych miejscach na świecie, siadały dwójki u zawodników. Mhm. E, I że być może światowy trend w przygotowaniu fizycznym gdzieś popełnia mały błąd. Mhm. Albo inaczej, nie ewoluuje, tak jak ewolu, ewoluuje e, intensywność g- grania, bo, tej, bo, ta, bo to jest na pewno coś, czego też trochę książki ci nie, do, nie powiedzą, bo my bardzo mocno e, wychodzimy poza ramy profesjonalnego sportu, takiego obciążenia w profesjonalnym sporcie, bo e, no okej, okay, no dobra, no z ligi zawodowej w Stanach, m, tylko że tam też trochę jest inna, e, inna dietetyka bym powiedział. Tam można robić dużo więcej niż to, co my mamy w Europie, więc być może gdzieś tu jest problem. Cz- czegoś, kto nie widzi światowy trend. Skąd, albo polscy trenerzy przygotowania fizycznego po prostu nie są przygotowani do tego, jak mocno i ciężko jest taki rozgrywka. Może. Jak można tego zaradzić w trakcie sezonu? Ja nie widzę tu sposobu. Chodzi do kościoła. I wyrzucać na tacę, no. No, no. Przed chwilą mówiłem o tym, jak wygląda życie, jak krasz o 21 mecz, tak? To wszystko ma wpływ na, na później, na, na zawodników. I możesz powiedzieć, ok, oni, jakby ktoś zobaczył, jak wygląda autokar, jak się jedzie przez całą Polskę, to to są zawodnicy, już kupują sobie własne materace, które możesz porozkładać w autobusie, ale to nigdy nie jest pełna regeneracja. To jest generacja. nie jest spanie we własnym łóżku. Własne łóżko to jest coś, co ja bardzo często o tym rozmawiam, że ludzie, którzy nie są w tym zawodzie, to nie rozumieją tego, że możesz w ciągu tygodnia spać w czterech różnych łóżkach. I każdy ma inny materac, każdy ma inną kołdrę i każdy ma inną poduszkę. I to jest stres dla ciała. Albo jesteś takim amantem po prostu. Nie odkręcajmy, nie, nie przekręcajmy tej rozmowy, nie, nie zwracajmy tej, tej rozmowy na złe to. Ale tak, rozumiesz, tak. Że i każda Rozumiem, rzecz... Tak. Każda taka mała rzecz powoduje, że zawodnicy coraz ma, coraz więcej mają do mm-hmm. stresu dookoła i ciało nie regeneruje się tak, jak się powinno, mimo że inwestowane są duże pieniądze w, w, w coraz więcej, w lepszy sprzęt, tak, bo, bo ci zawodnicy jeżdżą z tymi swoimi zestawami od hyper, może hypervolt, nie tylko hyperice, no i tam, i tak dalej te, te wszystkie narzędzia kompresyjne. Mhm. Ale to On zawsze
0: tych jest... Nogawkach
1: na przykład, tak. Tak, tak, tak. Recovery boost, czy jakoś. Nie muszę tego pamiętać, więc nie pamiętam, Nie wiemy, wie, wiemy, o czym mówię. Chodzi mhm. o to, że, że oczywiście, że oni bardzo mocno inwestują, kluby mocno inwestują, mhm. ale to dalej jest ciągle w cygańskim taborze, w autobusie, tam z powrotem musisz się regenerować. Więc będzie coraz więcej ura- urazy. Mhm.
0: Okej, okay. no to jest y, niepokojący trend na pewno, którego nie chcielibyśmy widzieć. Niepokojący, razie, ale...
1: bardzo niepokojący jest to, że zaczynamy ligę od tak dużej ilości urazów. Mm-hmm.
0: Mm. Zresztą już zeszły co bym pokazał, że e, no, na przestrzeni właśnie całej długości rozgrywek tych kontuzji była naprawdę niezliczona ilość. E, myślę, że można, jesteśmy w stanie to policzyć, być może przy okazji następnego wywiadu, kiedy poruszymy ten temat. Słuszę się na to, żeby żeby policzyć liczbę tych urazów, bo jest to też na pewno coś, co e, tak jak wspomnieliśmy, jest niepokojącym trendem, który za no, wszelką cenę trzeba wyeliminować, jeżeli mm, mówimy o jakości rozgrywek, ale też jeżeli mówimy o e, perspektywie kadry, bo no, najlepsi zawodnicy z ligi będą stanowili o sile reprezentacji nie tylko Polski, ale też e, swoich krajów, także tutaj na pewno jest e, pole do poprawy jak najbardziej. Oskar, tematem, który chcę poruszyć jeszcze jest system challenge. Co my możemy zrobić, żeby on wyglądał lepiej niż wygląda? Który z tych systemów jest w twoim poczuciu najlepszy? Ponieważ wywołała się w ostatnim czasie dyskusja na Twitterze, że ten system VNL in-out to tak naprawdę jest tylko subiektywną oceną jednego człowieka, który tam siedzi za... E, za i symuluje
1: lot, 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 lot piłki. To jest absolutna bzdura. Jak to wygląda? System, mi... system in-out to jest ogromny algorytm e, budowany przez, się wydaje wiele miesięcy, który m, oczywiście wymaga ludzkiej interwencji pod tytułem trzeba skalibrować wszystkie kamery, e, odpowiednie linie, e, żeby, żeby on funkcjonował bardzo, do, bardzo precyzyjnie. Natomiast tam nie ma żadnej ingerencji ludzkiej w postaci in-out, że to nie jest tak, że ktoś siedzi i robi szybko kropkę. Tak było kiedyś. Tak działał hokaj, Czyli program dostawał, jak wyrzucał jakiś tam in-out, to nie wiem, jakąś informację, bo ja tego nigdy nie widziałem na żywo, natomiast in-out ten obecny, ale widziałem. Natomiast kiedyś to było tak, że człowiek nakładał ręcznie cień piłki. Teraz jest to generowane e, automatycznie, poprzez bardzo duży, duży duży soft z tyłu. On wymaga bardzo dużej e, technologii, przede wszystkim to musi być super szybkie. E, musi być mm-hmm. szybki internet I, i częste problemy pojawiają się z tego, że, że na hali nie ma tego dobrego internetu albo niestabilny jest internet. Natomiast ja siedzę na tych męczach tak, że siedzę zaraz ze sędzią i Widzę, jak szybki jest output. Mhm. Outcome z tego, i mhm. to jest czasami dwie dziesiąte sekundy. Kiedy wow. to jest kończy się akcja, piłka spada i sędzia ma bardzo szybko. A to jest
0: to, to, to naprawdę wymaga niesamowitych, um, no bo to jednak. I, i kilka kamer składające model tak naprawdę no, no, nie, no trójwymiarowy, jakby nie patrzeć, który Ci pokazuje, gdzie ta, gdzie, gdzie ta, gdzie ta piłka spadła, to jest, no to, to, to może robić wrażenie. Natomiast ja tutaj, by, by, pozwolę sobie Ci przerwać, bo to, ponieważ mam tutaj e, tweeta Kuby Benaruka i e, on tutaj napisał, że system to jest jakiś człowiek, który palcem zaznacza punkt, w którym mu się wydaje, że spadła piłka. Nie wiesz, czy się nie popełnia błędu, bo nie wiesz, jak wygląda akcja. Nie policzysz, policzyłeś jest procent błędów. Eee, wolę mieć pe- no, wolę mieć wątpliwości na podstawie tego, co widzę, niż zaufania do anonima. Automat jest w tenisie. Tutaj dla przyspieszenia taki półautomat. Tak jakbym ja po obejrzeniu decydował, co było. Okej, okay. to Kuba Bednaruk. Eee, no i właśnie, no, y- y- czy ten system, o którym wspomniałeś ty, jest najoptymalniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o challenge i y, co potencjalnie jako jego substytut może być stosowane?
1: Znaczy, jeszcze raz pod, podkreślę, to co Kuba powiedział, podejrzewam, to były jego wiadomości dotyczące starego systemu Hawka, który był używany w, w poprzednich latach, że tam na samym końcu to człowiek pokazywał. Mm-hmm. Jeśli mówi, że nie ma zaufania do, do człowieka, który to ocenia, to nie ma zaufania też do sędziego, który idzie obecnie w polskiej lidze i ogląda na klatkach, tak? Bo to jest też dalej decyzja ludzka.
0: Ale tam jeszcze mhm. stoi nad nim um, supervisor, prawda? Naw który teorii nie
1: powinniście się odzywać. Mhm, okay, teorii okay. się nie powinni odzywać. Mhm, Oczywiście m. M. oni między sobą gdzieś się konty, e, k, konsultują Myluję. na tej mhm. teorii. superwizor idzie zobaczyć, czy sędzia podjął prawidłową decyzję. Okej, okay, okej. Okay. Ale ja jeszcze mogę powiedzieć, że też widziałem sytuację na żywo, co, no bo jakby my jesteśmy trochę, nie działamy w tym samym sektorze, ale jednak jesteśmy w jakiś sposób konkurencyjną firmą, więc nigdy nikt nie powie nam do końca, jak działa ten ten Bolt6. Ale widziałem na żywo sytuację, w której sędzia czekał na informację, czy było in-out i ta informacja pojawiła się za późno i sędzia podjął złą decyzję i później jakby tłumaczyli też y, z tej firmy to, że oni mają też system backupowy, że jeżeli pierwszy y, nie wiem jak to nazwać, pierwszy call jest nie, jakby z, y, algorytm nie jest pewny decyzji, mm-hmm. to, to idzie do backupowego i sprawdza z tak. innych, więc, więc to jest naprawdę dość, bym powiedział, re, realne i legitne że te, hmm. że te informacje. Natomiast jak widzimy na hali, że na przykład, nie wiem, to jest o jeden milimetr od, od linii ta piłka spadła, to ja zawsze mam w głowie też to, że. A czy ktoś kiedyś zrobił stuprocentową e, weryfikację tego, czy to jest. In-out, ale. In-out, ale na samym końcu, e, myślę, że w całej tej sytuacji in-out jest niezwykle istotne to, że ludzie ufają temu bo na tych wszystkich naszych klatkach również zawsze możesz powiedzieć, a ja tam widziałem jednak, że piłka dotknęła. To jest... Natomiast jeżeli masz to mocno dział- dobrze działające, to to uspokaja grę i daje ci bardzo dużo czasu jednak w skali y, spotkania, bo jeżeli ja nie wiem, jakie są statystyki do końca w plus lidze, ile jest tych in- tych challenge'ów, ale na meczach teraz w PNL-u, to zdarzało się, że był jeden challenge na mecz y-y-y. albo Trzy na, challenge na mecz, więc, już, więc czasowo ja uważam, że to jest na pewno najlepsze rozwiązanie. Mm-hmm. Bardzo trudne technologicznie. Tak, tak, tak. A właśnie
0: po technologii jest tutaj, <grym> pojawiło się też pytanie na, 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 na Twitterze, czy animacja pokazuje rzut średnicy piłki, czy ślad, który faktycznie styka się z dynią? bo jest to duża różnica, szczególnie w tych piłkach, które są minimalne, styczne i wtedy, niestety zespół może być pokrzywdzony. Wojciech Maruszek odpowiada, nie wiem, także jeżeli odpowiada to sędzia tej rangi, no to tutaj też możemy... Bo ja zobaczyć. myślę,
1: że na samym końcu yy, my nie powiemy, nie dowiemy się tego, bo to jest ta handlowa firmy, która yy, opisuje okay. kontrakty z FIWP, natomiast ja podomyślam się, że y, algorytm oblicza ile była piłka I albo out, a później to już jest sztuczne nakładanie tego mm-hmm. tej samej tej, tej, okay. tej, tej, tej jakby wizerunku piłki. Natomiast n- 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 prosty naj- system najpierw dostaje najpierw, informacje Najpierw jest tak.
0: decyzja, a później jest animacja. Czyli tak,
1: polu. tak okay. to działa. To nie jest tak, że, że sędzia ma e, na swoim tablecie od razu ten, ten ślad piłki, mm-hmm. tylko on ma e, tablet, którym jest in, out. Okay. I kolory, nawet są kolory, tak żeby on nim, nawet kątem oka widział, e, okay. czy to jest, czy to było in, czy to było out, a dopiero... Jeżeli jest sytuacja sporna, to dopiero idzie ten rzut na, na ekran, mhm. więc, więc to i to przyspieszyło niesamowicie grę i, i ja, ja, ja wam powiem tak, że to w takich zawsze skrajnych sytuacjach dochodzimy do pewnych takich dyskusji, które są sprzeczne z naszymi oczekiwaniami albo z naszymi wczesnymi opiniami, bo, bo nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Tak? W, chodzi ta taka, widziałem, i ona jest słuszna ta, ta, ta dyskusja, że przy obecnym systemie challenge dynamice, jaka była w fnl u pięciostetowy mecz o brązowy medal Japonia-Włochy trwał godziny 59. Że pięciostetowy mecz szedł poniżej dwóch godzin. Czy do czego dąży siatkówka, tak? Żeby to był mhm. blok dwugodzinny. Ale nasze mecze już potrafią podchodzić pod trzy godziny, tak? I mówisz, to ja, to ja chcę taką wersję dynamiczniejszą. A później idziesz i włączasz, przełączasz się z plus ligi, nie wiem, na ligę mistrzów gdzie nie możesz sprawdzić całej akcji na challenge'u, tylko tak, możesz tylko wziąć konkretną mhm. tak, 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 tak. albo przerwać akcję, mhm. więc musisz podjąć decyzję, co jest, co jest dla ciebie cenniejsze, czy chcesz dynamikę gry i mniejszy czas rozgrywania spotkań, czy chcesz się bawić w sprawdzanie, e, sprawdzanie całej tak, akcji. Tak, tak. I w moim przekonaniu, ja już ci też kiedyś to mówiłem, że ja mam bardzo ambiwalentny stosunek ogólnie do challenge'u i to nie tylko o siatkarskiego, to nie chodzi o, o ten, tylko mm-hmm. z jednej strony on niezwykle pomaga e, w grze, ale mocno też ją spowalnia. I ja mm-hmm. patrząc teraz ten, to ja, ja bym się skłaniał ku temu, co jest na międzynarodowych rozgrywkach. Jeżeli sędzia popełnił błąd w trakcie długiej akcji, to popełnił błąd. Sprawdzamy, a jeżeli ty uważasz, że popełnił błąd, to przerwij, zaryzykuj. Mm-hmm. A nie, że wy, a, a, nie jedną, nie trzy, nie pięć, tylko setki challenge'y mamy w naszej lidze, które są czasami, tak? Mm-hmm. Nie, mam, nie mam wykorzystanych, y, mam wykorzystane już dwa timeouty. Tak, tak, tak. Akcja piłka przyleciało. Przyleciała, przyleciała siedem razy nad siatką. To ja biorę challenge i mówię, sprawdź tam, bo chyba w pierwszej albo w drugiej wymianie była siatka. Mm. I gra stoi na trzy minuty. Tak. Więc, więc technologicznie ja wiem, że, że idzie, że ten, to, to in-out to jest początek dopiero jakiś tam pomysłów na to, żeby to zautomatyzować. Z drugiej strony, dwa dni, trzy dni tam oglądałem mecz hokeja mojego ulubionego Blackhawksa i, i po 35 sekundach anulowano gola. Znaczy, anulowano gola, bo 35 sekund wcześniej ktoś popełnił spalonego. Mhm. I i nawet na antenie też była na temat tego dyskusja, Dyskusja. przepisy przepisami i zgodnie z przepisami mecz, gol powinien być anulowany, ale zabija to sport. Więc my musimy odpowiednio wyważyć, bo tam się wyważyć to, co naprawdę potrzebujemy sprawdzać, czy czego nie prowadzić, gdzie musimy dalej dać romantyzm i i jakoś pozwolić też sędziom. Największe mecze history, może nie, nie wszystkie, ale no ręka Maradony jest symbolem naszego sportu. Tak? symbolem stoi tak? mhm. A dziś anulujemy Gola, bo czy wyskak był, był na spalonym.
0: No tak, no ale pytanie: Czy do, nie, nie do tego przypadkiem dążyliśmy, żeby wyeliminować wszelkie błędy i żeby sport to sport wygrywał,
1: ani nie przypadek czy jakieś oszustwa, prawda? Tak ale ja do końca nie mam odpowiedzi na to. No. Z no, jednej nie. strony, no tak jak wiesz, być może jakby mi mojej drużynie nie zabrali tego gola, to bym to brawo, <laughs> dobra decyzja, nie? Ale, tak, tak, ale tak, jednak. Tak, tak sport się chciał gdzie indziej, a technologia pokazała, że, że tam był ten dosłownie <tryk> też na milimetr spalony.
0: W moim opiecie w ogóle powinno się ujednolicić dla wszystkich rozgrywek, ten system challenge'owy, dzięki czemu uniknęlibyśmy jakiejkolwiek dyskusji, czy właśnie, tak jak widzę, myśmy przerywasz w środku akcję, bo dostrzegłeś błąd, tak jak mówisz, no, w przypadku plus ligi, no to można się cofnąć do początku akcji, która trwa nawet minutę i ta gra stoi przez kilka Kolejnych minut, żeby y, dać możliwość sędziemu sprawdzenie całej tej akcji. Także no, zgadza się. No, musimy odpowiedzieć na pytanie, co
1: U Ujednolicenie, challenge'u to, to oczywiście, że tak powinno być, ale to, to wiele rzeczy dotyczy świadkówcy, które są mhm. różne w innych miejscach. tak, Więc my, my na tym bardzo mocno cierpimy. Kiedyś Margle Lewidiu mi powiedział, że my cierpimy na najprostszej płaszczyźnie, jeśli chodzi o siatkówkę, czy ilość rozegranych spotkań oficjalnych. No tak, tak. że, że w, nie, już nie pamiętam, ale w Rosji to liczą, nie w Stanach liczą tylko Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie, a w Rosji liczą też yy, mecze sparingowe i na samym końcu chcesz zrobić ranking, kto najwięcej meczów w reprezentacji zagrał i już leżysz, bo każdy okay. patrzy na to inaczej. Ale wracając do challenge'u, no w grę wchodzą pieniądze, tak? My mamy swój polski challenge, którego będą bronić, bo raz, że jest dobry, ale będzie broniony rękami i nogami, no i... I jak ma nagle wejść firma, która ci mówi hej, ale to kosztuje tyle milionów dolarów i w dodatku na każdej hali musi być na przykład zapewnione łącze internetowe 1 giga mm-hmm. i nagle już leżysz, tak? No tak? I tak, że federacja dąży do tego, mówimy też o technologii, która dziś kosztuje x, a, a za 3 lata może kosztować 30% tego, tak, bo tak, koszty tak, się tak. zmniejszą, no, ważne, że tak. szukamy, bo to, to jest ważne.
0: Mm-hmm. Mm. Nie, no tu pełna zgoda, ale Faktycznie, moglibyśmy szukać szybciej. Oskar, okej, trochę luźniejsze pytanie. Pobawimy się trochę w proroków, kto twoim zdaniem będzie najlepiej zagrywający, blokujący i punktujący zawodnikiem ligi, a może po dwóch wymienimy. Zobaczymy, kto kto będzie miał No to jak się bawimy, to mów pierwszy. Okej, to co? Zagrywający? Zaczynam od zagrywający? Dobra. To ja pójdę w Karola Butryna i Morica Karlicka.
1: Bartosz Kwolek, Norbert Kubel.
0: Teraz sobie to zapiszę, żeby nie było. A, a w
1: ogóle nie, tak e, ciekawostkę powiem wam, bo nie wiem, czy ktokolwiek to się jorgnął w tym, że z sześciu najlepiej zagrywających w zeszłym sezonie e, tam punktowo zawodników, czterech jest teraz w zawierciu, nie? Mm. A czterech? No tak. No Bieniek, no, okay. jest Bieniek, Kwolek, Tawaresz i Butry. Ok, proszę. Nigel
0: był tak wysoko w statystykach. Aha. O, o cholera, widzisz. W pewnym momencie już się e, zgubiłem. Okej, okay, dobra, to mamy teraz e, blokujących. Nie,
1: to proste jest.
0: Huber? <śmiech> e... <śmiech> A to dlatego, dla że coś pierwszy mówi, tak? Dobra, no, Tak,
1: bo już wiesz, bo on już 12 dla stukał przed meczem. Więc... <śmiech> ale na drugim miejscu już będę miał trudniej, ale... E... Nie, bo nie jest je tak proste. Eee, Kochano. Traf-
0: Kurde, nie. Ja chciałem właśnie to powiedzieć. Poszedłeś po najmniejszej linii oporu, tyle, ci powiem.
1: Bo chcę wygrać,
0: no, tak? Bo, bo, <laughs> bo, bo zawsze tak. Ja wymyślam, zawsze to wymyślam i nie trafiam, to teraz ty No właśnie, to kurczę, ty to ja się muszę teraz chwilę zastanowić. No nie, no, tak się dosyć spora rotacja. Ciacie kręcę, aleś mi teraz cieka, za mi. Wybiłeś mi oręż z, z, z rąk, ale dobra, czekaj, no mus, muszę coś wybrać, to może... E, mm, Okej, okay, no ja pojadę Karol post mm, i... Ja, wiesz, jest. Tam też jest rotacja, no bez sensu.
1: Mm, 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 mm. Pozwolę ci punktujących jeszcze.
0: Cholera, no nie wiem. Dobra, dam tak fama i zobaczymy co co z tego wyniknie, bo już nie nie, nie przedłużając, ok, zagrywający, blokujący, to mamy teraz jeszcze punktujących. No, ty jedziesz, teraz twoje, ty teraz ty jesteś. Cwany, <grystanie> <grystanie> dobra, to ja pójdę może, tak, Alan i
1: Idula. Eee. było proste. Znaczy nie wiem, czy proste było, znać system. No to... Nie pamiętam jak go się nazywa, Aquaman
0: z Radomia. Ja, e, e, Melianat. My, Melianat. I
1: Aquaman z Radomia. Ja nie jestem w stanie zapamiętać tego jego nazwiska, ale, to, ale wtedy wszyscy wiedzą. E, i... Mogę ci podpowiedzieć. Kuprum jest takie. No, jaka, więc... Nie podpowiem. Gdzie? Kuprum. Na bombie. Ty, ty myślałem o tym, ale na razie bardzo mi się podoba dystrybucja. O, tam jest bardzo równo na ten moment, więc... Konar, A. No.
0: O cholera, no to powiem Ci, tu, tu mnie trochę zaskoczyłeś. Ale dobra, to Zobaczymy no, ale... <laughs> no, na koniec, no, kto, czy w którymś teraz coś trafił. No myślę, że Norbert Huber tutaj jest ten jednak e, i bycia najlepiej zagrywającym, jak i blokującym. Pytanie, jak szybko bieniu się pozbiera i e, jaki będzie miał.. To nie e, nadgonił. No może już mieć, już, może już mieć faktycznie. Ale taką stratę nie do odrobienia. Ehm, ostatnie z pytanie od Państwa Tietiańca, e, mianowicie, kto będzie grał w Twoim odczuciu najbardziej techniczną, najbardziej fizyczną i najbardziej kombinacyjną grę e, w lidze?
1: Kto będzie, ja grał, e, kto,
0: kto będzie grał najbardziej... Tak, która z różnym będzie grała najbardziej technicznie, która z drużyn będzie grała najbardziej fizycznie, a która najbardziej kombinacyjnie w plus widzę?
1: Kombinacyjnie to mamy, że łączymy i technikę, i siłę, czy kombinację, że będzie to... Szpilazja, fina chyba. Bardziej taki okay. Kombi też tego typu. Najbardziej technicznie, no to to, to ciężko jest zawsze ocenić, no ale to, to myślę, że Zaxa, a może Aluron będzie na drugim. E, najbardziej siłową środkówkę siatkówkę to Horasovia, czy się nic nie zmieni. E, albo Barką Karzane. E, albo Barką Karzane, tak. E, a najbardziej kombinacyjną, no to Ślep suwałki, tu się chyba też nic nie zmieni.
0: O, a ja, a ja na pierwszym, mm, pierwsze co mi przyszło do głowy to nie suwałki, a Warszawa.
1: Mm. No powiem? właśnie, bo to jest, to jest też okej okay, rozumiem twoje powiedzenie, ale to jest tak szerokie pojęcie kombinacji, no, tak, 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 tak że najbardziej szaloną środkówkę będzie mi się dla jej grała, e, gdyż z no tak,
0: no Sanchez lubi bardzo szybciutko grać. A to jest ciekawe, bo w sumie ostatnio w meczu projektu byli ludzie, którzy oglądali, mogli zauważyć właśnie takie zbieg, zbiegnięcia na 3/4 z lewego skrzydła Artura Szalpuka. Z kolei Dwa tygodnie temu miałem przyjemność rozmawiać z Marcinem Januszem, który który mówi, że jednak się odchodzi od tego typu rzeczy po to, żeby nie zawężać trochę pola ataku. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No to jest oczywiście efektowne. Dla kibiców niezwykle fajnie jest takie rzeczy oglądać, bo są te te zagrania, jak już wychodzą, no to to są naprawdę dużej urody. Natomiast z efektywnością jest różnie. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy powinniśmy trochę jeszcze bardziej kombinować, czy raczej to, tego typu gra jest mm, przeznaczona dla drużyn, które e, no, mogą jechać właśnie na takim a, na takiej finezji, na, na takim totalnym ludzie żeby zaskoczyć rywala, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: No odchodzi się od y, grania tego, zwróć uwagę, że już nawet arcystyczne zespoły nie grają tego. Y, kiedyś to było jednak y, 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 y- domena tamtej, tamtej części świata, że się tak grała. dlaczego tak jest? A, po pierwsze, e, blok stał się bardzo e, solidny i przede wszystkim odpowiedzialność zawodników na siatce się z, z, zmieniła. Kiedyś to było lewo skrzydłowy na, na tej antence, prawoskrzydłowy na tej antence, a środkowy biega lewo-prawo, a teraz jest jednak... E, Wiele zespołów zawęża pozycje startowe tak, że, że ewidentnie w momencie, w którym zagrasz w piłkę, a środkowy się nie zawiesi, to masz piłkę na zabicie. To jest takie chyba naj, najbardziej, najprostsze. A ja ci powiem jeszcze taką ciekawostkę z pięciu czy sześciu lat temu, że na taką połówkę zszedł kiedyś Dominik Wiczak, o którym już dzisiaj mówiłem, bo się umówił z rozgrywającym, ale nie wiedział o tym nikt inny w zespole. I Wiesz, ten Dominik mnie nie
0: pokazali się
1: nie, akurat tu chodziło o Kevina Tilly, który w powietrzu zderzył się z Dominikiem, bo on wyskoczył do Pipe'a
0: mhm.
1: i skończyło się, że Kevin nie zagrał do końca, nie grał do końca sezonu, bo miał uszkodzony zdarzek rotatorów. A dlaczego o tym mówię? Bo y, Pipe stał się dużo ważniejszy mhm. w siatku tym Przede wszystkim męskiej osiem, bo o niej mówimy. I teraz te przestrzenie na siatce są e, tak małe już teraz, że te wszystkie momenty zbiegania to powodują, że ktoś musiałby nie Tak. jest kolizja i, i to wszystko powoduje, że się od tego odchodzi. Oczywiście od czasu do czasu, zwłaszcza jak dużyny mają jakiś tam flow, że już są na takim rozgrzanym, e, na takiej rozgrzanej patelni, no to wtedy, wtedy sobie pozwalają, no bo w to może być atak bez bloku i można się zameldować tam w dwa metry ale jeśli nie zgubisz bloku, a ten blok jest naprawdę coraz lepszy globalnie, no to, to wtedy już nie masz szansy się wyratować de facto. I to są wtedy niezłe buty, więc no nie gra się, nie gra się, gra się w kontrach, czasami atakujący niektórzy. Ja myślę, że, że rzecz, którą ciężko dostrzec, to są czasami szerokości piłek dla poszczególnych graczy, które są wywoływane już przez samych Zwłaszcza w kontrze atakujący, że on chodzi na piłkę, na antenkę lub, do, lub węższą, ale to są to nie mówimy o różnicy dwóch metrów. To, to mówimy o różnicy pół metra, czy mm-hmm. dobrych rozgrywających, to, to jest grane. że mm-hmm. Zmieniają miejsce piłki, ale to nie jest dostrzegalne na pierwszy rzut oka.
0: Marcin Lukas i Kacwakiem często tak gra. To jest też to można zauważyć, że Zaksa, ale też no, w ostatnim czasie kadry polski jest jeszcze jedno pytanie od Marka Titiańca. Pozwól, że ja przeczytam. A mianowicie, um, Oskar, od czego zaczynasz analizę przeciwnika? Od czego zaczynałeś analizę przeciwnika? Co dla ciebie było najważniejsze właśnie w tejże analizie przeciwnika?
1: Zawsze najpierw oglądałem trzy mecze, dwa, trzy mecze. Najpierw hmm. szukałem pierwszego takiego, nie wiem, pierwszego, pierwszego wrażenia chciałem wiedzieć w ogóle co jest silną, mocną, mocną stroną, a co jest słowną stroną drużyny i, i dopiero później przychodziłem do liczb. Zawsze zawsze, zawsze interesowało mnie najpierw jednak wideo, ale to mm-hmm. też bierze się z tego, że, że, ja tych spotkań w życiu widziałem tak dużo, że, że oglądając jednym, jeden mecz to ja już mam nawet spore pojęcie na temat tego jak rozgrywający gra, ale to po prostu bierze się z doświadczenia. A dla mnie zawsze najważniejsze było rozumieć gdzie są słabe i mocne strony danego rywala i jak będzie, może wyglądać mecz. Mhm. Okej, okay, dziękuję. E, m, nie, nie, powsta- nie, nie rozkręcam się, bo to jest e, dwugodzinny tak. Tak, I... epizod w moim życiu znowu. być. może
0: rozprzy- rozprzy- o samej analizie Cetka, zrobimy kiedyś notabny odcinek, który... Nie będzie wytrzymył żadnych który będzie taką pigłką wiedzy dla ludzi, ale to przy twojej zgodzie i w innym, w innym czasie. Oskar, 1 listopada w Lozanie będzie, odbędzie się spotkanie szefów lig. To jest spotkanie, które dawno nie było organizowane i tutaj jest informacja od prezesa naszego PLS-u, rodzimego, pana Artura Popko, on mówi w te, jeżeli, on mówi na ten temat coś takiego. E, jeżeli będą znane daty i tak jak zakładamy, będą one obowiązywały sztywną, to my również możemy się dostosować. Ilość klubów, system grania, tak żeby to było stabilne na 4 lata. W tej chwili dbając o reprezentację, o to, że faktycznie możemy coś wygrać w igrzyskach olimpijskich, jest to kompromis. Myślę, że będąc poważną dyscypliną, nie ma miejsca na kompromis walki o terminarz, tylko normalny plan spotkań w którym wszyscy wiedzą, na czym stoją, jak się przygotować, bo w tym momencie w środkówce 16 osób gra cały rok, a 300 osób czeka na tę wspomnianą szesnastkę. To jest... Y- poważny e, problem, tu jest jeszcze informacja e, taka, dawno nie było takiego oficjalnego spotkania, Ekipa ma już pomysł na kalendarz, rozmawialiśmy o nim również jako Polski Związek, teraz kolejnym elementem jest uporządkowanie kalendarza klubowego, z którym mamy problemy, my dbając o reprezentację poszliśmy na rękę naszemu selekcjonerowi, e, ok, e, przyspieszyliśmy rozgrywki po to, żeby zownicy złapali przed najważniejszą imprezę, jakie są Gdzieści Olimpijskie, e, powiedz mi, czy Czego ty byś oczekiwał po takim spotkaniu i czy faktycznie możemy liczyć na jakąś realną zmianę, no jeżeli chodzi o kalendarz, no bo to dyskutowaliśmy na wielu płaszczyznach na ten temat, to jest to jego za dużo.
1: Czego ja bym oczekiwał? Raczej, Ja spodziewam się, w którą stronę to pójdzie, bo, bo jednak od jakiegoś czasu głośniej lub ciszej mówiono o tym, że siatkówka pójdzie w stronę okienek interkontynentalnych w trakcie rozgrywek, czyli to nie będzie okres reprezentacyjny i okres ligowy, tylko raczej wymieszane, że po prostu gdzieś sztywne mandatny, że od tego do tego nie wiem, mają się odbyć mistrzostwa świata, ale to w, czy kwalifikacje czy cokolwiek, ale w trakcie sezonu ligowego. Mhm. I myślę, że prędzej czy później to nastąpi. Natomiast czego ja bym oczekiwał? Ja myślę, że jest, ja ciągle słyszę, że e, no, walka o kalendarz, no FIVB akurat w moim przekonaniu zrobiła bardzo duży krok do przodu, czyli ustaliła sztywno, że na najbliższych mistrzostwach świata maksymalnie drużyna może zagrać 7 spotkań. Mhm. No to jeszcze jest pora na drugą stronę. To dwa lata mistrzostwa no, będą gialne. Tak, tak, to jest, natomiast co ja chciałem powiedzieć, no to teraz też ligi się muszą dostosować do tego, że to nie, to nie działa tylko w jedną stronę, że to się Federacje Światowe muszą dopasowywać, bo, bo to jednak wciąż pamiętajmy, że popularność środkówki nie bierze się z meczu, nie, nie będę mówił jakiegoś zespołu zespołów z ligi, żeby ich nie urazić, ale z meczów reprezentacyjnych, tak? No tak, tak, tak. My nie mamy sztandarowej ligi światowej na światowym poziomie, którą, którą obserwują na całym, kontyne, na całym świecie, tylko to mechanizmem napędowym dla środkówki są mecze międzynarodowe i federacje idą do, przynajmniej Mistrzostwa Świata zostały już teraz mocno okrojone. E, Okej, okay, Mistrzostwa Europy na pewno wymagają ok, z ok, okrojenia, w moim przekonaniu, ale to już wiem od wielu lat, ale to też na pewno już szybko nie nastąpi. Ligie VNL powinien się rozgrywać co dwa lata, nie co roku. Ja bym już też gdzieś to o tym mówiłem, że coraz częściej myślę o tym, że powinniśmy mieć dywizję, że ktoś awansuje. Trochę to działało kiedyś w Lidze Światowej, że, że było można było awansować do, do tam z niższych lig. I teraz to też jest poprzez y, Challenger Cup, ale to nie uważam, że 16 zespołów jest na tym samym poziomie, więc powinniśmy mieć mm-hmm. jakby podzielone, żeby było, nie, nie wiem, 8 topowych. I jak jesteś na tyle dobry, że to awansujesz do, do elity. To, to mm-hmm. mi się podoba. Nie widzę ale wciąż trochę, No, trochę tak, na, na tym, ponieważ e, widzimy to na co dzień. No, na Mistrzostwach Świata, e, mecz, nie wiem, z kamerunem. To, to to się on odbywa tylko, tak? Więc jeżeli chcemy, żeby to żeby to miało ręce i nogi, to na tym najwyższym poziomie powinny być najlepsze drużyny, a nie dlatego, że trafiły tam z kontynentu. Mm-hmm, mm-hmm. Ale też drużyny z drugiej strony, z drugiej strony te, te słabsze niższe rangom powinny mieć szansę grania w trakcie sezonu reprezentacyjnego, tak dlatego tak. takie podzielenie na dywizję wcale nie, nie byłoby złe. Ale na samym końcu też, bo, bo tutaj przytoczyłeś słowa prezesa plus ligi, no my też musimy w swoim ogródku po, mocno poukładać, bo mm-hmm. e, tam się można okroić, tam można powyciągać, ale naprawdę nie wierzę, że, że, że dobre jest dla nas granie tak intensywnie i tak dużo na, wszystkich, na wszelkich yy, polach. Mm. Kostka, kto
0: będzie mistrzem Polski w tym sezonie?
1: Zaksa. Tak, znowu.
0: A myśli, że... Yy... No inaczej, no trzy razy z rzędu zdobyli Ligę Mistrzów, także na pewno czwarty raz też są w stanie yy, te Ligę Mistrzów zdobyć. Yy... Myślisz, że jakiś sukces w Europejskich Pucharach Polskim Klubowi?
1: Życzę bardzo mocno zawierciu, yy, okay. żeby zdobyli Puchar, ja, ale oczywiście nie no, każdy z tych trzech naszych zespołów, ja powiedziałem, że ZAXA bo gdzieś tam mam jakieś logiczne wyjaśnienia, dlaczego dlaczego oni powinni zdobyć Mistrzostwo Polski, ale jeśli to będzie, w tym wypadku biorę tą grupę tylko trzech ligowych uczestników z Ligi Mistrzów, jeżeli to będzie Jastrzębie czy będzie Rysowie, to nie, nie popełniłbym ogromnego błędu, mówiąc, że, ja się... a, a oni będą grali w Lidze Mistrzów, więc te, każda z tych drużyn e, ma szansę coś dużego zrobić. E, to znowu może być polski final. Mm. Don't, don't ściskamy mocno kciuki i
0: postrzymywamy, bo dużo ligowego grania, dużo grania w Ligi Mistrzów, także będziemy na pewno śledzili, jeżeli nie same mecze, to chociaż wyniki istotne. Jak będzie
1: polski finał Ligi Mistrzów, to obejrzę, tak. bo tak, bo, bo tak to, to może być ciężko z czasem.
0: Zgadza się. Drodzy Państwo, Oskar był naszym dzisiejszym gościem, koordynator do spraw rozgrywek halowych w Olej Station. Dziękuję Ci uprzejmie, oskażę po raz kolejny za przejmową rozmowę i Twoje fachowe oko. Cieszę się, że mogłem znowu z Tobą porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo. Ja też się cieszę, że znowu dostałem zaproszenie. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia.
0: Również mam taką nadzieję, także wszystkiego dobrego i do zobaczenia.